0: Deux-toi à l'antenne, où nous accueillons Scott Lang, alias Antman, qui vient nous présenter son livre. Bonjour Scott. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné de votre père, à ce que je vois. Euh, bonjour. Non, je ne suis pas son père, mais son beau-père. Euh, oui, c'est le père de ma femme. Ce, ce serait un peu bizarre, sinon. Oh pardon, j'ai
1: mal lu mes fiches. Et Monsieur Pim va nous parler de fourmis. Oui, j'adore les fourmis. Vous saviez qu'il y a 1% des espèces de fourmis qui forment des colonies sans reine Et que du coup, c'est une ouvrière qui obtient la capacité de reproduction. C'est fascinant On devrait en tirer des conclusions pour notre société et...
0: Doucement, Hank, on est en train de te perdre. Oh, oui, pardon. Mais revenons au livre de M. Lang. Vous y expliquez pourquoi, par exemple, vous avez décidé de vous nommer Ant-Man. Alors, en effet... Comment ça tu
1: as décidé J'étais déjà Ant-Man avant que tu sois né. Bon, Écoutez, Monsieur Pim, c'est écrit dans son livre qu'il se considérait comme une fourmi parmi tant d'autres dans notre société. Ok, c'est bon. Contrairement à la fourmi qui peut soulever 60 fois son poids, je ne peux pas supporter
0: autant de conneries. Non mais, Hank, partez pas Je voulais que vous parliez de vos fourmis qui se vomissent dans la bouche. Mais c'est sérieux les fourmis putain Eh bien on retrouvera Monsieur Leng après cette courte pause musicale. Qui sommes-nous pour juger Les critiques gentilles de films, séries et jeux vidéo.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Qui sommes-nous pour juger cette fois, nous allons parler d'un film et une nouvelle fois d'un film du MCU, après Doctor Strange in the, in the best, ou Multimedia Adverse. Voilà, vous savez duquel je parle. On se retrouve avec Quam. Oui, bonjour. Oh, la saturation incroyable. incroyable. Ah bon, j'ai oh. saturé bah, Pas sur la piste. Bon, bah, dans mes oreilles, oui, parfait. Super. Et Artekion. C'est moi. Qui ne s'ature pas, lui, dans mes oreilles. C'est très bien, c'est parfait. <rire> on se retrouve aujourd'hui, enfin, qu'importe la journée où vous l'écoutez, pour parler du film Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, c'est-à-dire donc le troisième film Ant-Man dans le MCU, qui démarre du coup la phase 5 du MCU. Après une phase 4, on le rappelle, de transition et d'attente, qui en soit présenter que des nouvelles choses et des anciennes. Mais ce troisième film qui est donc toujours avec Paul Rudd euh, en Scotland, alias Ant-Man, deuxième du nom, vu que dans le lore du MCU, eh ben, Ant-Man était déjà joué par Hank Pym, joué par Michael Douglas, et euh, le film est toujours réalisé par Peyton Reed depuis le premier épisode, euh, qui, on le rappelle, a remplacé Edgar Wright, qui était prévu à la base pour faire le premier Ant-Man. Et ceux qui ont l'habitude de voir des films d'Edgar Wright... On sent le, 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 le reste de certaines scènes dans le premier film qui est très Edgar, Edgar Wright. Euh, typiquement, le, les scènes à base de. C'est le monologue de son pote qui, euh, qui raconte les histoires et qui fait toutes les voix des personnages. Ou les scènes euh, d'exposition avec des zooms très rapides sur plusieurs éléments. C'est très, très Edgar Wright, donc il y, y a quelques scènes qu'on voit bien que c'était Edgar Wright qui était au début sur le projet de Ant-Man, maintenant tout ça s'est perdu évidemment, <rire> clairement, et euh, d'habitude pour ces introductions, bah, je vous noie d'informations un peu diverses et variées sur le film, sauf que là, bah, en fait, il euh, n'y bah, a pas grand chose à raconter parce que, euh, en fait, Marvel nous a sans cesse rabâcher sur ce film-là, que c'était essentiellement le film introductif de Kang, qui sera du coup le véritable et nouveau méchant euh, qui remplace Thanos dans l'arc du multivers qui est en cours et c'est genre la troisième fois qu'on nous dit que la, la menace est présentée dans le multivers je crois, si je ne m'abuse, il devait y avoir Loki, il devait y avoir Doctor Strange, et là c'est le troisième avec Ant-Man. Et euh, donc Kang, qui est joué par Jonathan Majors, euh, qu'on a déjà vu dans la série Loki, et qui nous expliquait en fait déjà en prémisse ce qui allait se passer. Et, et, et on, on verra ce qu'il en est pour euh, ce film-là avec euh, Kang euh, dans cet épisode. Pour revenir rapidement du coup sur, la, sur ce que je disais sur la phase 4, euh, personne en fait comprenait où ça allait et qu'est-ce que ça voulait raconter. Et ben en fait, euh, Kevin Feige, il a euh, lui-même avoué, il l'a confié à tout le monde en disant en publiquement que, euh, bah, en fait, c'est exactement ce que je pensais. C'est que c'était une, en fait, une phase de transition durant laquelle en fait, ils expérimentaient des, des nouveaux personnages et des nouveaux styles. C'est pour ça aussi qu'il y a un, un peu un vent de fraîcheur dans la phase 4 sur certains projets. Bah, c'est qu'en fait, c'était vraiment une phase de transition et de test. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des séries euh, légères comme Chihulk qu'on n'avait jamais vu de ce style-là et qui en ont fait hurler plus d'un, hein, on le rappelle, à cause d'un twerk. Mais bon, <rire> c'est... Hein euh, alors que bon, on sait très bien que certains vont sur des sites 18+, pour voir pire que ça. Mais bon, bref, c'est ça qui les gêne. Euh, c'est aussi une excuse un peu dissimulée euh, pour dire euh, de la part de Kane Feiji, euh, bah en fait, euh, j'ai pas fini d'écrire le plot avec Kang euh, pour l'arc du multivers qui doit se dérouler sur 10 ans, donc euh, on se laisse un peu de temps en faisant des trucs à d'autres à gauche, Moon Knight... Euh, euh, du, du Chi-Hulk du Miss Marvel euh, voilà on, on raconte des nouvelles histoires mais sans raconter une nouvelle, euh, un nouvel arc complet quoi on disperse un peu des, des graines à droite à gauche c'est comme ça que j'aime le présenter, en fait c'est que là la, la phase 4 a dispersé un peu des graines à droite à gauche avec des nouveaux éléments et que pour l'instant bah, ils vont laisser et on, on en reverra l'impact en fait je pense plus tard dans plusieurs films suivants ou séries ça a quand même un, un arc qui va durer 10 ans comme il l'a dit euh, qui est une et surtout il avait, il avait précisé que potentiellement les prochains arcs du, du MCU seraient plus court euh, que l'arc euh, de, de l'infinité avec, avec Thanos. Voilà. Donc, pour euh, revenir sur le film euh, Quantum Mania, on retrouve donc Scotland qui vit sa vie parfaite euh, d'Avengers, enfin, euh, on ne sait pas trop, hein, Avengers, ancien Avengers, euh, avec Hope qui, elle, par contre. Euh elle, euh, elle a tout cassé la baraque, hein, clairement, dans la scène d'exposition du, du, du début du film. Et euh, on retrouve aussi Cassie, la fille de Scott Lang, qui ne l'avait pas vu grandir pendant cinq ans durant le, le snap de Thanos. Cassie, du coup, qui s'intéresse à la dimension quantique, euh, construit une machine qui va attirer toute la famille avec Hank et Janet. Donc euh, Hank Pym et Janet, qu'ils ont récupéré euh, du, dans, du, depuis le royaume quantique dans le deuxième film. Oui, c'est ça. Et c'est ça, ouais. Il la récupère vers la fin, justement. Et euh, donc, ils vont être aspirés euh, tous cette fois dans la dimension quantique et ils vont devoir rencontrer Kang le Conquérant. Voilà pour l'exposition. Maintenant, passons à la critique euh, No Spoil. De retour pour la critique No Spoil d'Antman and the Wasp Quantum Mania. Et euh, bon, comme vous êtes des habitués pour déterminer qui va démarrer, bah je vais dire que ça va être au pif Quam qui va démarrer pour sa critique no spoil sur Quantum Mania. Quam, c'est à toi.
1: Euh, oula. <rire> <rire> euh, <rire> Alors, euh, bah, c'est le troisième film Ant-Man. Le premier film, euh, je l'avais vraiment pas trouvé ouf. Il euh, y avait Plein de choses qui n'allaient pas, c'était très, euh, très fouillis, apparemment la réalisation, comme tu disais, avait été assez euh, laborieuse, les changements de réa, les compagnies euh, qui se sont faits en cours de film et tout ça. Donc ça s'est ressenti dans le premier film, hein, même s'il y avait des bonnes idées, globalement je ne l'ai pas trouvé très ouf. Euh, le deuxième film euh, m'avait un peu plus plu, même
2: si euh, je n'en garde aucun souvenir. Bah, de, 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 de mémoire, le 2, en fait, il y a un méchant, mais c'est pas un méchant, en fait, et ça, ça se conclut. Je, sais, je me rappelle même. C'est euh, le, le, le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Fantôme, je crois, et tu sais, elle, elle était genre un passe-muraille, et en fait, c'était la fille, la ah, fille oui, du pote oui. de Han qui est jouée par Laurence Fishburne. Euh, et, ouais. et justement, en fait, l'histoire est résolue, mais l'ennemi est pas combattu parce qu'en fait, c'était pas vraiment un ennemi, et ça se finit comme ça. Et je crois qu'il y a genre deux trois mafieux vite ouais. fait qui sont en fait entre guillemets les méchants. Mais voilà, c est, c est, il est un peu anadéotique en hein, fait. Ça euh... laissait
1: supposer, ouais, qu'on reverrait peut-être ce, ce personnage-là qui travaille. Mais en
2: fait, je crois qu'elle est justement qu elle est prévue dans le film Thunderbolts, la Suicide Squad des, du MCU. D'accord. Voilà. Pour la petite aparté,
1: ant 2 Ouais, ouais, bah, ils avaient tellement, euh, focus dessus que oui, ça laissait présager qu'on allait revoir euh, ce personnage. Oui, effectivement, bah, <rire> j'ai dit que, <rire> c'est bizarre, je dis que le deuxième film a un peu plus plu, mais tu vois, j'avais oublié plein de trucs, j'avais oublié. <rire> Euh, donc euh, bah, le troisième film, euh, oui j'en attendais rien de particulier Alors euh, globalement je l'ai trouvé sympathique euh, je, je, Sans mentir je l'ai préféré à Doctor Strange Même si, euh, même si en termes de réalisation je l'ai trouvé moins intéressant Doctor Strange était vraiment assez fou visuellement avec une très bonne réale mais là, euh, là j'ai trouvé en fait j'ai mania, j'ai apprécié tout en me disant que ça aurait pu être largement mieux parce qu'il y avait plein de... en fait on en avait parlé un petit peu Off-Life mais euh, euh... on a l'impression que ce film ils ont voulu aller trop vite mmh. et
2: euh, déjà... en fait t'as l'impression que ça, ça amorce plein de trucs qui ouais. pourraient être cool et ça les utilise pas Ouais, bah
1: déjà dès le début, en fait, le début du film va très vite, en fait, le... ils vont très rapidement dans la dimension quantum, sans, en enfin, fait, on perd pas de temps, quoi. C'est, on donne une petite raison bidon, hop, on enclenche la machine, il y a un truc qui qui va de travers, hop, on se retrouve dans la dimension quantum. Ah, c'est ça, en cinq
2: minutes, cinq, cinq dix minutes de film, on y est déjà, quoi. C'est,
1: ouais, c'est, ouais, dix minutes, ouais C'est, c'est assez ouf, fin. Hein. C'est, donc, on rentre tout de suite dans le, dans le truc. Euh... Il y a, y a des petites scènes avec Jeannette. Jeannette qui ne veut pas expliquer pourquoi, euh, pourquoi euh, elle ne veut pas trop en parler de ce qui s'est passé pendant la période où elle était dans la dimension quantum, alors que bon, la raison est plutôt... Euh, il n'y avait pas de quoi vraiment euh, obscurcir ce détail.
2: bah Surtout, en fait il aurait, aurait même fallu en parler. Parce bah, que, euh, oui, on au en... contraire, il aurait fallu ah, en ouais. parler, quoi. On en reparlera après dans spoil, mais ouais, ouais, c'est ouais. pas rien, quoi. Il y, a, il y a des
1: détails comme ça. Il y a, il y a bon, la, la fameuse rencontre du, du grand méchant, euh, Kang, euh, qui, qui n'est pas très charismatique. Euh, pff, en fait, euh, même dans la réelle, j'avais l'impression à plusieurs moments qu'il manquait des scènes, que ça avait été coupé au montage pour, pour aller plus vite, en fait. Et ça se ressent. Il y, a, il y a des espèces de faux raccords. Enfin, j'appelle pas vraiment des faux raccords, mais des scènes qui s'enchaînent assez mal, alors que en rajoutant une ou deux scènes en plus, ça aurait beaucoup mieux rendu. Mmh. Mais je pense qu'ils ont pas voulu faire un film trop long, et ça se ressent. Et, et même la, la résolution de, de l'intrigue bah on est sur du niveau Doctor
2: Strange un peu ouais
1: ouais c'est la révolution qui se lance en 10 minutes et qui renverse tout alors que le mec qui était présenté comme le grand le grand tyran de l'univers quantum bah putain
2: spoil pas trop quand même on est encore en ouais enfin voilà
1: donc bah globalement j'ai je l'ai trouvé sympathique mais pas ouf et c'est ça ça me conforte un petit peu dans l'idée que euh, cette nouvelle, euh, cette nouvelle phase du MCU me fait un peu peur, dans le sens où ils vont peut-être un peu trop vite et prennent pas le temps de, de poser les bases comme ils ont fait avec les Marvel, enfin les précédents Marvel. Mais euh, oui, si Kevin a, a, a pas envie de, de trop faire durer le truc, ça peut se comprendre. Mais bon, euh, c'est, j'ai peur qu'ils veulent aller trop vite, quoi.
2: Mmh. Bah déjà le, un des gros points que tout le monde a soulevé et qui peut expliquer ça aussi c'est que c'est vouloir euh, présenter Kang au travers d'un film Ant-Man c'était déjà un peu risqué euh, parce que les films Ant-Man c'était pas non plus les, tu vois, les plus percutants en termes de non, films non. et présenter le gros méchant via Ant-Man c'était pas alors que s'il avait été présenté avec un nouveau film genre les 4 Fantastiques qui malheureusement arrivera plus tard dans je crois qu'il arrive même en phase 6 mmh. euh, voilà quoi, je pense qu'il y aurait plus de matière, mais bon, ils ont voulu faire ça comme ça, ils voulaient exploiter Ant-Man, euh, bon, voilà. ouais et Ant-Man qui est
1: peut-être encore l'un des derniers euh, Avengers de l'ancienne génération, j'ai
2: envie de dire. Il mmh. bah, y a Faucon, mais qui est devenu Captain America. Bah oui, oui, enfin, je cite pas Faucon, voilà. parce que
1: Faucon, il va devenir son... Euh, un vrai... Euh, avant, il était plutôt... Euh, Catégorisé dans les secondaires
2: comme Iron, comme
1: comment il s'appelle le deuxième compagnon là d'Iron Man Ah celui qui était handicapé, War Machine. War Machine. War Machine, ouais. Oui. War Machine, c'est pareil. C'est euh, je le mettrais plutôt dans les Avengers secondaires quoi. Mm. Et euh, donc c'est ces personnages secondaires qui vont euh, qui vont devenir des, des personnages principaux quoi. Bah, ouais. Bon, après, voilà, je, je, on va, on va peut-être avancer un petit peu. Juste pour dire que quand même, malgré tout, il y avait des, des scènes que j'ai trouvées très bien réalisées. Euh, notamment, euh, certains passages où les, les, les personnages se dédoublent, qui, qui étaient vachement, vachement ouais. bien fichus. Euh, un
2: des, un des rares passages,
1: en fait, je pense, euh, du film. Euh... Ouais, qui, est, ouais, qui était, qui faisait un peu penser à Doctor Strange, en fait. C'est vraiment mmh. la, la phase où ils expérimentent des trucs un peu. Un peu bah,
2: il y a une idée derrière, en fait. visuel ouais.
1: Et, euh, et pareil euh, des plans euh, assez travaillés, assez jolis euh, qui pourraient faire des très beaux fonds d'écran <rire> sur la dimension quantum quand ils arrivent dans des grandes plaines où tu vois plein de trucs en arrière-plan un peu chelou, mm. un peu psychédélique c'est ouais, assez joli donc voilà bon, bah, après j'en je, dirai un peu plus euh, sur la phase euh, spoil
2: mm. très bien Artekion à toi de jouer
0: bah oui, Alors, déjà, euh, comme on disait, euh, intégrer Kang chez Ant-Man, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée, parce que Ant-Man, c'est pas forcément le, le, le personnage de Marvel dans le MCU qu'on a tous apprécié. Enfin, le personnage en soi de, de jeu jouer, jouer pas Paul Rudd est sympathique. Mmh. Mais euh, c'est pas l'univers le plus passionnant, Ant-Man, hein, parce que euh, par rapport aux autres personnages de Marvel, et donc du coup, intégrer Kang à ce moment-là, c'était un pari risqué. Pas forcément réussi, mais c'était un pari risqué. Mais le film reste tout de même sympathique et parfaitement regardable quand on sait que c'est un gros divertissement un peu débile sans en réfléchir. Par contre, euh, non comme on a entendu un peu partout sur le réseau, c'est pas le pire film de, 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 de Marvel parce que derrière on a quand même No Way Home qui euh, scénaristiquement et esthétiquement n'ont rien <rire> alors que... Ça, alors que, esthétiquement, il a quelque chose, parce que bon, le problème, c'est que c'est un univers totalement numérique, mais en même temps, un univers quantique, qu'est-ce que tu veux faire à part du numérique Il faut que ça soit créatif. Bah,
2: c'est exactement ça. C'est Je me dis, les gens, ils disent « Ah, oh, c'est dégueulasse, c'est tout pour un univers quantique, etc. » Tu ben, mais en même temps, t es t y déjà allé, tu peux déjà comparer. Est-ce que ce serait vraiment plus pertinent d'avoir une autre version euh, je... Le but, c'est qu'il défie
0: toutes les lois de la physique, le machin. Donc euh, oui, ça.
2: Oui, ça par passe. contre, effectivement, il y a des, il y, 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 y aura eu des dingueries qu'ils auraient plus mieux faire parce que on se retrouve très vite dans des décors euh, très simples et euh, assez proches de la au réalité. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a le début où ils, 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 ils adhèrent à faire complètement des trucs psychés, dans les petites forêts, les machins, etc. Mais après, plus le film avance, et plus on retourne... Ben en fait, dès qu'on arrive dans la forteresse de Kang, ben après, limite, on, on retourne sur euh, les, des, des décors à la Star Wars et puis euh, on n'y bouge plus, quoi. Voilà.
0: Mais... Euh, alors, certes, il y a des décors qui sont vachement beaux, oui, euh, comme on a dit, et qui sont assez vachement sympathiques. Mais d'un point de vue fixe, des fois, des incrustations ne sont pas très, très bien. <rire> On, 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 sent le, on sent le fond vert et c'est le problème de, de, de Marvel depuis, depuis, de, de, depuis la dernière phase, en fait, c'est que, à vouloir tellement enchaîner de, de, de films, de séries, tout ça, on sent encore une fois dans ce film-là que, que, que les mecs des FX euh, ils prennent cher. Ils prennent trop cher en enfin.
2: fait. Bah, là c'est là, là c'est le truc c'est que là c'est même pas les fonds verts ils utilisent encore la technologie qu'ils ont développée pour Mandalorian. Ouais, et que maintenant ils arrêtent pas de tout utiliser. Ça ça
0: pas que on sent que ça, à certains moments bah, les mecs ils, ils ils en peuvent plus quoi et ça se sent que des fois mmh. c'est mal c'est mal branlé. Je sais plus il y a une accostation où je crois que c'est pour présenter un peu le, 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 le on va dire la capitale de Kang. Euh, t'as un personnage qui marche et ouais dans mes souvenirs ouais c'est ça c'est que tu vois vraiment que le personnage marche sur du fond vert quoi ou un truc comme ça parce que les on n'a pas forcément les ombres qu'il faut qu'à ce moment-là donc euh, je, je, je... ouais mais c'est le mais c'est mais c'est le mode quantique comment tu peux savoir que les ombres font cet effet là <rire> rien à faire <rire> mais du coup je, je ne reproche pas ce que font les, les gens des FX parce qu'ils font un travail colossal en en un, 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 un laps de temps tellement limité mais euh, mmh. voilà quoi il brille pas forcément par sa qualité euh, visuelle mais il a quand même des visuels sympathiques mais euh, voilà après scénaristiquement euh, bah ça porte rien <rire> pour une entrée de phase ça porte ça porte pas grand chose parce que même même Kang euh, l'introduction euh, bien que j'adore ce que fait l'acteur euh, euh, Jonathan Majors, Majors il fait un travail de, de fou dans son personnage mais voilà son introduction euh, est anecdotique au final et bah, en fait et... je, préfère,
2: je, préfère, je préfère clairement son introduction dans la série Loki oui. que je trouvais déjà bah, beaucoup oui, plus ouais. marquante et beaucoup plus impactante dans ce qu'il qu a expliqué et limite le dernier épisode de Loki c'est que, que Jonathan Majors qui joue celui ça. qui demeure qui expose littéralement tout l'avenir du MCU sur 10 ans et t'es là, tu fais « Wouah !» C'est trop. Et, et, et le truc, c'est que là, en fait, limite, ça, ça,
0: bah, c'est un méchant basique. Bon, on en parlera après. Ouais, voilà. Mais on, on en reparlera après dans le détail. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça. Dans cette histoire, ça c'est un méchant basique. Mais mais euh, si un point que j'aimerais relever qui, je trouve, est positif, c'est que l'humour, je le trouve bien mieux utilisé que dans les deux autres films il y a des, des, des blagues ouais. je trouve qui, qui passent beaucoup mieux qui qui, qui ont fait il y, il y en a beaucoup so moins aussi il y en a moins beaucoup beau. moins mais euh, beaucoup moins mais justement je les trouve bienvenus il y en a plein qui sont qui sont bien placés et euh, je trouve que l'humour là dans ce film là marche bien donc bah, euh, il y en a
2: quand même, il y en a quand même un peu beaucoup qui sont condensés autour d'un même élément mais
0: bon oui euh, ouais, mais ouais. des fois il y a du comique de répétition et je, c est, c est, quand on aime bien le comique de répétition c'est c'est rigolo euh, hum. ensuite bah ouais ça va pas être un film très marquant hein, dans son histoire euh, on va faire le tour et comme les autres Ant-Man, euh, bah, comme le 2 hein, on va, on va peut-être l'oublier <rire> en vrai euh, oui. c'est le problème des films d'Ant-Man c'est qu'on euh, les oublie assez vite euh. Et, mais c'est pas un mauvais film, mais on les oublie.
2: Bah, la preuve avec le 2, hein, et quoi man, On a voilà. même vu. Euh... <rire> non,
0: mais moi, si, même si ouais. je me souviens du scénario du 2, parce que j'avais refait un marathon Marvel il euh, y a un an de cela, voire un peu moins. Mais euh, ouais, non, non. Euh, Ant-Man, c'est vraiment le personnage. Tu dis, c'est sympathique 5 minutes, mais on, fait vie, on, on passe à côté de vie rapidement il y a plus intéressant.
2: Ouais, non mais le 2, moi je l'avais juste apprécié parce que justement il y avait Laurence Wichburn qui était là quoi, mais à part ça...
0: Euh... Bah si, c'est aussi ce qui est dommage, c'est par exemple il euh, y a des, des personnages qu'on ne retrouve pas comme par exemple Michael Pena, qui, oui, qui oui, avait... c'est quand même des personnages qui étaient quand même assez importants dans, 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 dans l'entourage de, de, de Scotland. Et mais euh... c'était
2: justement, je, je considère ces persos là comme des, des reliquats tu vois, de, du passage d'Edgar Wright. Ouais. Et je pense que là, Reed il est vraiment en mode, bon, ça suffit maintenant, euh, je prends tout en rien, ça
0: suffit les. ce qui est dommage, c'est que les restes de Gar Wright. Ce qui est dommage, c'est que ces acolytes, ils apportaient une touche de légèreté assez bienvenue, je trouve. Mmh. Bah dans le 2 il y avait carrément des trucs
2: en parallèle avec eux c'est oui. justement je crois eux de mémoire qui, qui, qui résolvent on va dire le côté avec les,
0: les malfrats euh, bateaux c'est eux qui aident là dessus après je pense qu'il y a eu aussi une volonté que de ne jamais sortir de l'univers quantum ne pas faire de transition à l'extérieur pour vraiment être immergé dans l'univers quantique quoi. je pense ouais, qu'il y avait bah... cette volonté là de, de vraiment exclure le reste pour se concentrer uniquement sur un élément ce qui peut être une bonne chose aussi parce que du coup tu 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 restes dans l'immersion de la chose et tu tu t'es pas ressorti d'un coup euh, du truc parce que euh, il faut raconter une autre intrigue euh, comme euh, pourrait faire euh, le Silent Hill de Christopher de Christopher, euh, de Christopher euh, Gantz où t'as 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 Boromir qui se ramène euh, alors que t'en as rien à foutre dans son histoire donc euh, d'un côté <rire> d'un côté c'est pas plus mal d'avoir d'avoir juste être focalisé sur l'univers quantique mais euh, voilà après bon euh, d'un point de vue musical euh, bah les musiques sont vite oubliables hein, euh mais c'est le problème de, de Marvel euh, en c'est simple
2: tu vois il euh... bah, y a des genre Doctor Strange tu vois ça allait il y a oui, des oui, musiques que oui, j'écoute oui. encore mais euh...
0: c'est très rare dans les films Marvel où les, la, la musique te marque euh, parce que il... oui. c'est pas leur priorité en soi alors que pourtant il, y a, il peut avoir beaucoup d'émotions ce qu'a ce qu fait Doctor Strange c'était bien euh... Euh... Bah, déjà
2: juste avoir des thèmes pour les personnages ce serait bien parce que même le, le thème de Ant-Man t'es là tu es Thème oui. d'Avengers, heureusement, Alan Silvestri a fait quelque chose de, de marquant,
0: tu vois, pour marquer le terme des Avengers. Ouais, mais le reste. Et quelques autres oui. thèmes, et. Ouais, c'est comme une vidéo YouTube que j'avais vue, le mec il expliquait pourquoi les thèmes de, Ma... de Marvel ne sont pas marquants. Oui. C'est parce que, oui. bah. C'est pas leur but premier, c'est vraiment. Euh, c'est juste pour habiller, quoi.
2: Mm. Et surtout avec tout le, 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 le système qui existe toujours de. Euh, les musiques témoins qui restent au montage, et qui finalement, à terme, les gens ils disent, bah, on veut une musique comme celle-là qui a déjà été faite dans un autre film, et ah, tu. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, même moi, sur mes notes, là, j'avais littéralement marqué, j'ai retenu aucune musique du film. Mais j'ai vraiment retenu aucune. Bah, j'avais je... bien
1: aimé la, la musique euh, du générique. Je pensais que c'était le thème d'Ant-Man, justement. Mais c'est vrai que, de mémoire, j'arrive pas à me rappeler des, de ce qu'elle était, en fait. J'arrive mm -hmm. pas à m'en souvenir. Je, je me rappelle qu'au moment du générique, j'avais beaucoup aimé cette musique,
0: mais j'en garde aucun souvenir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, le truc de... Moi bah, même si marque les, les, les musiques de de, 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 de qu'avait fait avait fait, avait fait euh, mi, euh, Michael euh, je sais plus comment il s'appelle parce que son nom il est très long pour Doctor Strange Michael J. Bah, non, non euh, <rire> pour Doctor Strange ou même pour Spider-Man certes c est, c est, on sent que c'est du repompage notamment de Doctor Strange de, de de Star Trek mais euh, ça restait il y avait ça, ça marquait quand même je trouvais là et, là non <rire> Michael Giacchino Giacchino, Giacchino. Giacchino. ouais c'est ça et euh, bah après pour, ouais, pour finir non c est, c est, encore une fois c'est pas le pire Marvel il y a Spider-Man et même Thor 4 s'en sort mieux que Spider-Man déjà donc, euh, parce qu'il il a une <rire> esthétique et il a un méchant marquant donc euh... oui donc voilà, 4 que
1: je n'ai pas vu et qui me donnait absolument pas envie.
0: En, en vrai, rien que pour la performance de Christian Bell qui joue vraiment pour une fois, c'est ouais. bien. <rire> c est, c est, ça
2: vaut le coup en vrai, je trouve. Et puis il faut faut toujours pas oublier que faut pas oublier que c'est comme dit, il fait partie de cette phase 4, donc c'est des phases ouais. euh, c'est comme si tu en fait la phase 4 c'est comme regarder que des OAV tu vois, c'est littéralement le principe, c'est que ça. C'est okay. que des OAV en fait. C'est de des 4. épisodes
1: filler euh... C'est le fameux épisode que tu as envie de, de skipper. Mais tu tu as peur de louper un truc marquant qui
2: pourrait servir à l'intrigue principale. Bah, a... Tu regardes quand même. Bah, bah, le truc, c'est qu'il y, y a quand même un peu de ça. Parce qu'il y, y a un élément qui, dans la fin de Thor 4 qui, qui, qui change un peu le personnage de Thor. Donc. Euh... Il y, y a des trucs, mais comme je disais, c'est des graines euh, balancées qui serviront peut-être un jour, mais pour l'instant, euh, dans la suite directe, ça ne sert pas pour l'instant. Mmh. Voilà, Parce qu'il y a un nouveau méchant qui est présenté, il y a un nouveau personnage allié qui est présenté, qui vont, et ces deux-là vont rester dans le, dans
0: le fil, etc. Quoi. Ah, si, si, si j'ai un autre élément aussi, c'est que je suis désolé pour l'actrice, hein, mais euh, je trouve que Catherine euh, Newton, celle qui joue Cassie Lang, ouais. elle joue pas très très bien dans ce film. <rire> J'ai trouvé très en de ça. De, par exemple, quand elle est en... Je ne sais plus, il y a un moment donné où euh, Scott Lang est en danger. Elle fait un « No !» ah, <rire> Tu l'as vu enéo? Non, non, oui, mais uh, « No » ou « Non ». Mais vraiment, dans sa façon de jeu, même, même si je l'ai vu en français, dans, sa, dans, son, dans son jeu, euh, on va dire, physique, je trouvais qu'elle était... Euh, très molle par moment alors peut-être qu'elle peut que était mal dirigée ou un truc comme ça mais je trouve que euh, elle m'a sorti un peu du, du film euh, d'actrice bah ouais, moi
1: c'était Michelle Pfeiffer que, que je trouvais assez insipide mais je pense que c'est un personnage Oui,
0: en fait. oui bah ouais c'est pour eux mm. <rire> <rire> moi c'est ouais. moi ce qui m'a surtout marqué ouais, c'est surtout Karen Newton qui par moment euh, je trouve qu'elle joue pas très très bien quoi ce qui est dommage. Et que... jeune, euh... Elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Après, oui.
2: on peut mettre ça, ouais, on peut mettre ça sur le compte parce que c'est les jeunes. Tu vois, c'est encore, euh, tu pas, sens, ça se voit elle dans la si Elle jeune, elle a 26 ans. Ouais, tu sais pour nous. Nous, on a déjà pas acheté un cap. Nous, on est au-dessus là déjà. Ouais, c'est euh... sûr, c'est des, c'est une jeune. C'est les petits
1: jeunes, <rire> mais non. <rire> non, mais peut-être qu'elle qu qu elle, qu elle... Elle a, elle a déjà une grosse carrière. Hein. C'est ça. C'est pour ça que
0: j'ai j'ai espoir que ce soit uniquement une mauvaise direction d'acteur et que en vrai. Bah, elle... Je je pense, hein, je pense que il y a y a peut-être la réelle qui est pas qui a pas dû aider non plus. Bah, le le fait que tout soit fait sous sous fond vert ou sous fond. Mais, euh, heureusement qu'il y avait
1: Bill Murray quand même. Hein. Oui.
2: Pardon. <rire> oui, il y a Allez, on passe Mais à la si suite. Voilà, allez.
0: Et voilà. Allez. Je, je crois que j'ai bien conclu. Euh, comme ça, je, 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 je crache ma haine sur une actrice parce que voilà, je suis comme tous les autres masculins du, sur les réseaux sociaux. Faut que je, faut que je tape sur une femme. Donc, euh.
2: Bah oui, t'as aucune honte, toi. Alors qu'il y a tellement. Tu pourrais taper sur Bill Murray.
0: Bah ouais, ouais. Ou sur, <rire> sur Corée, Corée Stoll aussi. Oui, c'est vrai.
2: <rire> bon, bah euh, moi, après, bah, je, en fait, je, moi, le problème, c'est que je pense que j'en attendais peut-être un peu trop. Parce que comme on m'a bassiné avec ces « ça y est, on a enfin Kong qui arrive, on a enfin le vrai méchant Kong qui arrive, euh, c'est le début de la phase 5 », etc. Moi, j'étais crispé sur mon fauteuil 4DX en mode « vas-y, <rire> envoie la sauce bébé ». Et en fait, heureusement que je l'ai vu en 4DX, je pense, parce que ça m'a... Bah déjà, la 4DX était très bien utilisée pour une fois, parce que dans, dans, dans toute ma carrière cinéma, euh, <rire> j'avais vu, vu que pour l'instant deux films euh, en 4 mais c'est que du MCU. J'avais vu Black Panther qui utilisait très bien le système. Par exemple, dans Black Panther, il y avait euh, un passage où Tchalas battait sur l'eau. Euh, avec euh, un, ba un batou je crois qui l'affronte euh, pour euh, la place de, de Black Panther et vraiment le, le coup d'asperger un peu d'eau quand ils se battaient dans la flotte c'était très bien fait quand ils arrivaient dans le champ des fleurs qui permettent de, tu sais, de devenir Black Panther t'avais un, un arôme qui sortait euh, qui était diffusé pareil c'était correct Enfin voilà. et Black Panther avait utilisé très bien la 4DX du coup je, pour, après avoir oh, oui, eu cette merveilleuse belle expérience j'ai vu euh, Infinity War en 4 et là, Infinity War en 4DX, c'est juste un siège qui bouge de temps en temps et qui suit les mouvements de caméra, en fait. Et là, tu fais « Ah <rire> !» Et depuis, je n'avais plus vu de ce film 4DX parce que ça m'avait dégoûté. Et là, et surtout, je n'en avais, avais plus la possibilité de les voir pendant un long moment. Et là, ce qui s'est passé, c'est que euh, pour cette séance-là, j'ai vu qu'il y avait de la 4DX. Là, je me suis dit « Bon, bah, je vais essayer. » Et là, là, ils ont, en fait, ils l'ont utilisé au même niveau que Black Panther et c'était très bien utilisé. Et ça met, en fait, ça rajoutait un peu plus d'adrénaline dans les phases d'action. Parce qu'en vrai, les phases d'action de base, je pense qu'elles n'étaient pas non plus très très véloces pour ce qui se passait, et un peu peut-être brouillon. Mais comme c'est brouillon, mais que toi, t'es secoué dans tous les sens, tu vois pas bien l'écran, ce qui se passe. T'es dans le truc, tu te dis bah, « ça passe un peu mieux, en fait <rire> ». Et ça donnait effectivement ouais, un peu plus je, Enfin, moi, je, vraiment, je suis sorti du film, j'avais encore un peu d'adrénaline parce que justement, la 4DX dans les phases d'action, comme ça, m'entraînait bien dans le truc, dans l'action, la, dans etc. Quoi. Donc, euh, donc, ouais. Pour la, la petite parenthèse 4DX qui, je pense, donnait un petit plus au film. Comme ça avait pu donner un plus pour certains, on le rappelle sur Resident Evil bienvenue à Coon City. Euh, <rire> Alors, moi, ce que j'ai noté surtout dans le film, c'est que bah, l'univers en soi du Royaume Quantique. Il est... Bah, il, est... il est bien en soi. Est -ce il est... Il est... Je trouve qu'il est en fait limite plus varié que dans Un Gardien de la Galaxie. Il euh, y a plus de... Quand on regarde un peu dans le décor les, les personnages qui rencontrent, qui croisent sans leur parler, etc., on voit qu'il y a une volonté quand même de... Euh de faire des trucs un peu un peu fichous puisque c'est le Royaume quantique genre à un moment donné à une table on voit une sorte de deux, deux sortes de slime un peu de couleurs différentes qui se serrent la la, la patte on va dire il <rire> y a ça il y a des il a des il des y en a un en tête de brocoli où ils font la blague justement moment où moment donné dessus enfin y a, je trouve qu'il y a une plus grande diversité de bestiaires dans, dans ce film là qui aurait pu y en avoir dans le guerres de la Galaxie alors que pourtant c'est la, la Galaxie entière quoi mm. et euh... Et en fait, c'est le problème, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que quand ils arrivent rapidement dans les villes, dans le Royaume Quantique, en fait, il y a des moments j'avais l'impression limite d'être déjà dans Nowhere, en fait. La, la ville, le crâne céleste là où justement les gardiens vont souvent. Euh, et en fait, j'avais l'impression limite d'être ouais, dans, dans Nowhere, dans, dans les Gardiens de la Galaxie, et ce qu'aurait dû être les Gardiens de la Galaxie. Et derrière, euh, comme, comme tu disais, effectivement, ça fait des, des jolis fonds d'écran, euh, les décors qu'il peut y avoir dans le Royaume Quantique. Sauf qu'à un moment donné, au bout d'une heure de film, bah en fait, as surtout l'impression que c'est juste des, des, des fonds d'écran Windows quoi. Oui. Et les les personnages avancent dans des décors qui de, redeviennent un peu classiques, mais derrière tu as un fond d'écran Windows qui montre un truc très joli. Effectivement, ça fait un très bon fond d'écran, mais c'est tout quoi. Il a pas, tu vois pas des trucs bouger derrière, tu, tu c'est
0: plat quoi. Ça manque, en fait, de, de profondeur et de, de vivant là-dedans, là quoi. Bah, c'est le problème de cette technologie, en vrai. Ça a été remontré plusieurs fois, notamment là sur Obi-Wan. Que ça fait vide, ça fait, ça fait plat. Bah, c'est pour ça, je pense, que dans Mandalorian, ça a super
2: bien marché, etc. Parce que, justement, les décors qu'ils utilisaient, c'était du désert pour la plupart du temps. C'était vide et c'était plat, c'était ouais, normal. Pas que ça, c'est
0: parce que c'était les premiers à utiliser la technologie qu'ils ont vraiment pensé le truc avec ça oui. alors que par exemple Ant-Man et, euh, et, euh, et Obi-Wan c'est juste ils ont eu oh ça coûte moins cher on va le faire ouais mais c'est toujours pareil hein. ça reste des outils et c est,
2: c est... ça dépend qui a, entre les mains de qui tu les mets quoi. après le problème de cette
1: techno c'est qu'elle est très bien pour faire des arrière-plans mais pour euh, pour faire quelques pour faire par exemple une ville en arrière-plan bah es très vite limité parce que tu as besoin de mmh. faire interagir des, des acteurs dans dans, ce, dans ces villes-là et, et compagnie. Et du coup, tu es obligé de, de les incruster dans l'image parce que sur le plateau, tu peux pas les, les faire bouger comme tu veux, en fait. Et mmh. du coup, bah, ça fait des trucs un peu vides, un peu, vide, peu plats.
2: Alors que les, les, grandes, les grands hangars qu'ils ont avec fond vert et fond bleu, euh, où tu peux rajouter justement de la profondeur, mmh. ça, bah oui, là, bah, mais... voilà, ça marche un peu mieux et du coup bah ouais dans l'univers en soi les, à part le bestiaire et les fonds d'écran Windows j'ai pas noté plus de choses qui m'ont marqué quoi et c'est le problème c'est qu'on en disait on en parlait déjà un peu tout à l'heure c'est qu'il y a des trucs qui sont amorcés tu te dis ah putain ça c'est cool et tout ça peut, ça peut servir à ça et bah en fait non on n'exploite pas on laisse on dit vous avez vu c'est cool hein et ça va servir ouais. regarde là-bas maintenant on va aller sur le scénario là-bas on va aller voir Kang ah d'accord ok cool euh, ouais bon bah ok et du coup, bah, Kang, on en arrive à Kang. Euh, effectivement, Jonathan Major, déjà dans celui qui demeure, il jouait très bien euh, le, 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 bah, celui qui demeure. qui euh, Normalement, dans les comics, j'avais dit qu'il s'appelait Immortus, qui est en fait le plus vieux Kang. En fait, du coup, dans la série Loki, on a rencontré celui qui est censé être le plus vieux Kang et qui, du coup, con, euh, conditionne tous les, anciens, tous les Kang de toutes les, les, les temporalités. Et là, vu ce qui s'est passé dans Loki, du coup il est plus là pour euh, protéger, et du coup c'est comme ça que ça amène les différents Kang, dont le Kang le conquérant dans ce film-là. Euh, et là, en conquérant, on voit bien qu'en fait les deux jeux sont très très différents. Hein. Pour avoir même vu des interviews avec euh, Jonathan qui expliquait comment il avait joué le truc, celui qui demeure il était un peu plus euh, rigolo et fifou, euh, excentrique un peu, et hein. relax. Hein Ouais, excentrique, il est, mais il était vraiment en mode relax, il avait des tongs, enfin des, des sandales et tout. Mm. Mais il garde, et ce qui est intéressant, c'est qu'il garde toujours le même code couleur. En soi. le costume change mais c'est tout le temps le même code couleur de vert et violet dans certains tons etc ouais. et, mais, et là le, le conquérant tu sens très bien que c'est le conquérant c'est euh, souris jamais euh, très, euh, très hautain dans, quand il parle à tout le monde euh. en tout cas pour moi il joue très bien euh, il joue très bien là, déjà deux personnages on en reparle après des autres euh, <rire> il joue très bien les deux variantes de Kang qu'il a déjà pu jouer et... mais c'est encore un... du coup c'est encore un début de phase 5 gentillé même si ça devait amorcer le truc et bah, on l'a dit hein. enfin, j'espère que les prochains films ça va... ça va un peu plus lancer la machine parce que on rappelle que le prochain Avengers c'est quand même en mai 2025 certes c'est dans deux ans mais des films on en a trois max par, par an quoi. Donc, euh...
1: ça arrive vite en hein, deux ans
2: ouais c'est ça hein. et encore déjà à la base les deux Avengers ils devaient les sortir la même année finalement ils l'ont repoussé de 6 mois donc ce qui fait qu'il y en aura un sur 2025 et un sur 2026 donc euh, ça va vite, même je sais qu'il veut faire court mais ça va vite et surtout ouais hein, du coup ça ferait 7 films potentiels et séries sachant qu'en plus ils ont dit qu'ils allaient réduire le rythme des séries parce que justement la phase de transition leur a permis de balancer plein de séries euh, test là cette année en 2023 ils ont dit qu'il n'y aura que 2 séries et les deux séries, ce sera Secret Invasion, donc avec Nick Fury, et euh, la deuxième, ce sera Loki saison 2. Voilà, ce sera les deux seules séries qu'on aura cette année. Ça, ça, ça diminue le rythme, mais ça rapproche rapidement de, de, des Avengers, quoi. Et, et surtout, euh, le, le premier Avengers s'appellera Kang Dynasty, qui donc... Ça voudra dire que le, le bordel instauré par Kang aura déjà démarré, ou sera l'objectif de, de ce film-là, donc... Il, ça va aller très vite. <rire> Donc, il euh, va falloir bien que ça se prépare dans les prochains films, quoi. Et vu le titre des prochains films, c'est pas dit non plus, quoi. Moi, j'ai peur, limite, que ça se lance vraiment avec les 4 Fantastiques et c'est genre l'avant-dernier film avant euh, le Kang Dynasty. Potentiellement, le seul film qui va se glisser entre les deux, ça va être Deadpool 3. Et Deadpool 3, effectivement, risque de foutre le Dawa, euh, par contre, euh, parce qu'apparemment, Deadpool 3 serait vraiment un film axé sur le multivers et potentiellement j'espère que ce sera pas que ça mais potentiellement apparemment ce serait vraiment Deadpool qui casserait le multivers donc euh, euh, je sais pas on verra mais bon voilà et oui la dernière petite note euh, du film c'est que bah, les fourmis euh, sont toujours incroyables <rire> euh, voilà, non, la non, scène non. avec les fourmis euh,
1: j'adore et franchement ça rendait super bien
2: ah ouais non mais les, là, dans chaque fois les fourmis elles apportent toujours un petit truc supplémentaire et encore heureusement parce que c'est Ant-Man quand même et que Hank Pym est un fanatique de, 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 de fourmis ce qui, ce qui limite en fait je trouve que sur les trois films c'est toujours même si Hank Pym ne porte plus le costume c'est limite Ant, euh, Hank qui, euh, Michael Douglas qui fait plus Ant-Man que Scott en fait parce que les trois quarts du temps, en fait, c'est limite ce que dit Hank, c'est que c'est euh, bah, lui le cerveau et Scott, c'est juste les bras, quoi. Oui, bah. Et même, même avec euh, Hop, euh, c'est pareil. Et, et d'ailleurs, oui, un, un des gros problèmes, je trouve, aussi du film, c'est que effectivement, ils ont passé beaucoup de temps à nous dire c'est l'introduction de Kang. Mais derrière, euh, Hank, Scott, Hop et Janet, un peu ca euh, moins cassis, ces quatre personnages-là... Ils évoluent pas du tout dans le film. Ah non, non, c'est toujours bah, les mêmes. Hein. C est, c est... Ils, non, mais il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien. Littéralement, il n'y a rien. Ce que j'aime bien, c'est
1: ont à partir du 2, ils ont renommé euh, Ant-Man et, euh, et la guêpe. Oui. Mais dans ce troisième film, hop, euh, bah, les scènes où elle apparaît, ça peut se compter sur, euh, sur demain, quoi.
2: Bah, elle apparaît, au début, il te la montre en mode super femme, effectivement, qui résout tous les problèmes du monde. Ok, tu fais ok, c'est cool, c'est super pour oui, le personnage, oui, oui, parce que oui, c'est ouais. exactement ce que c'est. Puis voilà, on euh, vous a exposé le perso, allez, salut. Le reste du film, c'est. Maman, ouais. c'est quoi le royaume quantique maman, maman, pourquoi tu veux pas nous parler Maman, non. maman Maman <rire> Mais ok, ouais. je sais qu'elle t'a manqué pendant 20 ans, mais ça, <rire> elle, elle est là est pour, pour euh,
0: quoi. Est... elle est là pour
2: intégrer les éléments de scénario. <rire> oui, et si, bah, à un moment donné, elle vient aider, elle vient aider Scott, elle vient aider Scott à un moment donné sur la fin, et c'est tout. Voilà, voilà. c'est tout ce qui se passe. Et, et j'ai encore plus de trucs à en dire après sur la partie spoil, mais euh, mais voilà quoi. Et, moi, ce que je trouve dommage, c'est en plus c'est un film Ant-Man. Effectivement, c'est bien de proposer Kang parce qu'on sait que ça va être le grand méchant mais derrière les autres... En fait, c'est limite... Ouais, le film est là. Euh, on vous présente Kang avec Ant-Man, mais Ant-Man, en fait, on s'en fout un peu, quoi. C'est juste, il a vite fait des problèmes avec sa fille, euh, mais... Pff, oh, les problèmes, bon, euh, voilà, quoi. Pareil, j'en reparlais encore en spoil, mais bon, c'est l'arc de Scott ils, ouais c'est vraiment euh, ils ont pas d'arc en fait les, ces personnages-là malheureusement pour eux quoi, dans, dans leur propre film ils sont, ils sont limite jartés de leur propre film en fait c'est ça Scott euh, je
1: le vois vraiment comme la victime des Avengers hein. c'est bah, vrai que depuis qu le est... début euh...
0: c'est un peu limite comme ça qu'il est annoncé à chaque fois hein, c'est euh... ouais, ouais, ah ouais t'es un Avenger toi ah ouais, 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 ouais.
2: Ah, merci spider-man euh, <rire> oui voilà ils n'arrêtent
0: font... ils
1: pas de faire des blagues là-dessus mais au final quand tu regardes le personnage bah ouais il est il n'apporte pas,
2: pas grand-chose. Hein. Bah, on lui dit, hey Scott, viens, il faut que tu grandisses et que tu tapes des gens. Ok, j'arrive. Et, puis et toi, en hein.
1: plus, euh, si, comme on a dit, s'il n'y a pas Hank, s'il n'y a pas Hope euh, derrière, bah, il galère. Hein. Il... Ouais, il
2: sert à rien. Quoi. Bah, en fait, c'est un perso Disney parce qu'il euh, ne sait rien faire, mais il est juste euh, drivé par l'amour de sa fille. Voilà. Mm. C'est le, le, le super pouvoir de Scott. Et vous savez que on en parle en spoil, mais vous savez que par rapport à une scène du film, encore une fois, l'amour résout beaucoup de problèmes rapidement. <rire> et justement, bah ouais, c'est ça. Le seul pouvoir de Scott, c'est euh, profiter de Hank et euh, profiter de l'amour de sa fille. Voilà. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Donc, euh, bah, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir passer au full spoil maintenant pour euh, un peu plus détailler tout ça. Oui. Allez, c'est parti pour euh, la critique full spoil. Et nous voilà donc pour cette critique full spoil maintenant sur Ant-Man de Quantum Mania. Donc comme vous avez pu entendre, on a beaucoup d'éléments maintenant à partager pour <rire> exprimer notre, notre point de vue et notre retour surtout sur ce film. Dans, bah pour continuer justement ce qu'on avait commencé à démarrer, discuter juste avant sur les personnages, euh, donc ouais comme je disais Scott en fait il, il, enfin, le problème c'est que Scott il est il est, il, est amical, il a tout ce qu'il faut il est, il est touchant Paul Rudd il joue bien etc mais le personnage sert littéralement à rien et dès le début du film tout le monde s'accorde à dire Scott tu sers à rien genre la, 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 la scène où ils sont tous à table littéralement sa fille lui dit tu sers à rien dans la vie quoi c'est je, je, je trouve ce début de film déjà euh, même le film en a conscience en disant « Ant-Man, en vrai, tu sers à rien. » quoi.
1: En fait, elle, elle dit pas ça comme ça. Elle, elle lui sort « Oui, c'est bien, tu as été dans les
2: Avengers, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» Ouais,
1: bah, mais c'est ça. Le truc, c'est que... En fait, le mec il ne fout plus rien.
2: quoi. Bah, en même temps, les Avengers, c'est un peu compliqué là, ces derniers, ces derniers temps. Ils avaient qu'à qu arrêter de crever tous. Hein,
0: nous,
2: hein, ouais, bah, maintenant qu'il n'y a plus Tony Stark pour financer, il <rire> n'y a plus personne pour financer, surtout. Euh... Non, mais, mais le film, moi, j'ai l'impression qu'il te le fait comprendre. Il te dit « Bah ouais, c'est cool, Scott, il fait sa vie maintenant, mais... » Maintenant, c est, c est, il ne faut plus rien, quoi. il n'aide plus personne, euh, il, il juste, il parle de son bouquin, euh, et là, Cassie, forcément, elle, c'est la plus jeune, donc elle est là, ouais, euh, pense à la, la planète qui se meurt, machin, etc. Il faut euh, faire quelque chose, et tout. Ouais, voilà, donc, euh, donc elle, euh, bah, comme Hop, elle, c'est ce qu'elle fait, justement, c'est ce qu'ils expliquent au début, c'est qu'elle, elle utilise toutes les, par les particules de PIM pour euh, développer des trucs, euh, résoudre des problèmes dans, la, dans, dans le monde, etc. Et lui, bah, il est là, il profite de la vie, quoi. Mais même, je trouve ça... En vrai, il a déjà aidé à pas mal de trucs, quoi. Donc, il a le droit de pouvoir se reposer, etc. Mais la violence du truc... <rire> ouais, c'est vraiment le début. Euh, même dans la salle, je, quand j'ai vu le film, quand Cassie lui balance des pics comme ça, en mode de, tu sers à rien », j'entendais des gens dans le public, ils étaient là, ils me disaient « Ouh, ça va vraiment... » Les gens, ils disaient « Ah oh, putain, mais même Cassie, elle est vénère, quoi. » Et puis même, de toute façon, euh, pendant cette cette attablée-là, il... Même euh, Scott, il est, il est en dehors de toutes les discussions. Genre, euh, quand euh, Cassie, justement, enfin, euh, il ils me parler de la machine qu'elle a construite, que Hank et Janet l'ont... Non, à Janet, il... c'est Hank et Hop, je crois qu'ils l'ont oui, aidé Cassie. Voilà, et personne n'était... Lui, il n'était même pas au courant. Euh, Janet, euh, pff, je sais pas trop si elle était vraiment au courant ou pas, mais parce qu'en tout cas, elle ne veut pas parler du Royaume Quantique. Mais euh, c'est... Ouais, c'est... Ouais, et justement, la... le pseudo-arc qui se crée pour Scott, c'est... Ouais, t'as manqué 5 ans avec ta fille. D'ailleurs, rappel, ils ont changé l'actrice hein, de Endgame. C'était pas Catherine Newton qui jouait sa fille dans, dans Endgame. C'était une autre actrice. Ah, j'avais pas tilté ça. Non, moi je l'ai vu pareil plus tard dans des articles. Pourquoi il avait changé Mais bon. Mais. Euh, voilà, grandir, euh, la ouais, voilà. Mais, <rire> mais c'est ça. L'arc la, la, de Scott, c'est juste. Ah, oh, j'ai quand même perdu 5 ans. de, 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 de J'ai pas pu voir ma fille grandir en 5 ans. Voilà. Mm. Pour qu'au final, à la fin, ce soit résolu par. « Mais euh, papa, c'est pas mon anniversaire, pourquoi tu m'offres un, un gâteau ?»« Oui, mais c'est pour fêter euh, tous les anniversaires que j'ai ratés. Voilà. » Voilà la résolution de l'arc euh, de Scott. Mais bon, c'est... enfin, Moi, j'avais du mal avec ça. Euh, avec ce, déjà cet arc-là,
0: avec sa fille, qui, qui finalement n'est pas, euh, pas plus important qu'un autre. C'est ce que j'ai bien aimé, même si bon, après, c'est très, très désamorcé, mais... Euh... À la toute fin, euh, tout le délire autour de est ce qui se pose des questions sur est-ce qu'ils ont bien fait ou pas et tout. Est-ce qu'il a condamné l'humanité et tout ça, ça Ça, ça, ouais, il y, y a ça, mais ça, ça je vais on va parler sur la fin euh, parce qu'il y a, a d'autres éléments. Euh... Ouais, mais j'ai trouvé ça rigolo, mais bon après c'est très vite désamorcé encore une fois. <rire> mm.
2: Mais c'est ça, c'est encore une fois, on te montre que pff, ouais, Ant-Man ben, en vrai, pff, on en
0: fout.
2: il a peut-être foutu, il... ouais, peut foutu la merde. Ouais, c'est ça, il a peut-être foutu la merde. Il a peut-être des grave. éléments de réponse qui vont être très utiles pour la suite. Wow. <rire> Avec, uh, ma fille hein, c'est bon hein, je vais fêter son anniversaire que j'ai pas fêté pendant 5 ans hein. et même de, 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 comme on disait les trois quarts du temps dans le film les, toutes les résolutions elles viennent souvent soit de Hank soit de Janet qui sont les cerveaux en soi les, les plus vieux parce que Scott, c'est que les bras et euh, juste là, ah, bah, je, je, je suis le père aimant donc euh, euh, c'est le pouvoir de ma fille qui va m'aider à résoudre le problème. Et justement, le fameux cœur qui doit récupérer pour Kang, qu'est-ce qui résout tout le problème de tous les Ant-Man qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, etc. C'est <rire> l'amour de Cassie. Oh, il le fait pour Cassie, vite, on va tous s'entraider. Allez, c'est parti, pour Cassie, pour Cassie Bon, J'ai bien aimé quand même le coup du, du, du Scott euh, pâtissier qui, <rire> qui se trimballe là en mode je fous quoi là oui. <rire> Je fous quoi là et Il aide quand même. Mais, euh, mais ouais, voilà quoi. C à co... et par contre, à côté, à la fin, t'as Han qui ramène toutes ces fourmis euh, qui ont vécu mille années euh, et qui ont développé une cité. Et là, tu sens que lui, il a le pouvoir. C'est pas rien. Non,
0: mais tu, tu, tu vois, le. le... Ant-Man et la guêpe, on y reste. Hein. C'est les anciens qui travaillent, mais pas les nouveaux. Mais oui, mais c'est ça. <rire> et pour moi, c'est pour ça. Pour moi, c'est eux, de toute façon,
2: les, les vrais Ant-Man et Wasp, guêpes. Oui, guêpe. il ouais, y a quand même euh, une scène...
1: Enfin, à la fin du film, j'ai quand même été un peu déçu par le, le moment où ils ouvrent le portail. C'est ce que je voulais en parler, ouais. Et euh, bah, Ant-Man euh, il balance euh, sa fille et Hope euh, à travers le portail en disant ah, Allez-y, je vous couvre. En fait, il y a une scène qui est vraiment euh, violente où Scott se fait défoncer par Kang.
2: Il y a du sang, oui. Parce hein. qu'on rappelle, on, on rappelle que Kang en fait il a aucun pouvoir, c'est juste un mec qui vient d'un futur très loin, genre 3000 années et quelques. Et son, ses pouvoirs en fait, c'est juste qu'il a une technologie tellement avancée que ça paraît des super pouvoirs, mais en fait, c'est juste une technologie très avancée dans le temps. Mais à part ça, ça reste un humain. Oui. Oui,
1: mais bon, qui est plutôt bas, quoi. Oui, parce et, que vu euh...
2: comment il lui pète la gueule, euh, ouais.
1: <rire> ouais, c'est assez violent. Et euh, moi, je m'attendais à ce qu'il euh, bah, referme le portail et euh, il fasse tout péter et qu'en en fait, Scott se sacrifie, quoi.
2: Bah, il le dit même, hein, il, a, il, a, il a une réplique qui est même dans les bains annonces d'ailleurs, je trouvais un peu déjà très balancé très tôt. C'est quand il affronte Kang, il, Kang lui dit Tu pensais pouvoir gagner Et là, il lui sort la réplique qui, si ça avait été comme tu le dis, qui, aurait, qui se serait passé, il dit ça n'a pas d'importance que je gagne, ce qui n'a d'importance c'est que tu gagnes pas enfin on peut perdre tous les deux quoi en gros c'est pas ce qui l'importe, ce qui l'importe c'est tant qu'il perd Kang, il s'en fout de perdre lui et l'impact de la réplique elle est là quoi.
0: Sauf que on est lié à Disney hein, donc il ne faut pas tuer le, le, ouais. le, 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 la princesse Disney hein, donc allez
1: puis en plus, euh, il, il rouvre un portail juste derrière
2: après en, en deux secondes. Bon. Bah, en fait, c'est ça ce qui se passe avec cette fin que je, je trouve euh, qui aurait pu tellement être mieux. C'est que déjà, t'as Ant-Man effectivement qui se sacrifie. Ils attendent le portail, ils attendent. Tu te dis putain, il va y rester, il va y rester, il va y rester. Bah oui, et au final. Euh... Kang, il, va, il commence à se jeter. Mais là, t'as aussi justement Hop qui arrive, qui le rejoint et qui le, qui le retient. Et là, le, là, ils le finissent à deux. Le portail se ferme, il reste. Et là, t'as Cassie qui est en mode oh merde. Et, et du coup les deux se retrouvent bloqués dans le royaume quantique et tu les vois en train de tu sais du haut de la tour de Caen, en train de tout voir le, la, les gens de la révolution la, la fameuse révolution qu'ils ont réussi à mener parce que Cassia parlait vite fait de trois temps dans un micro <rire> et, euh, et là tu les vois tu te dis putain merde en fait, ils vont rester bloqués, ils vont, ils vont attendre là. Bah oui, c'est ça, moi je m'attendais à ça. C'est ouais. ça, ils vont rester bloqués, ils vont attendre là. Et, ce, et moi je me dis, putain, ça va être trop cool, parce que du coup, ils vont être bloqués, ils vont pas pouvoir mettre ouais, tout le monde en garde. qui va devenir la nouvelle Ant-Man, et puis voilà. Voilà, c'est ça, elle a, elle a déjà son costume, etc. Eux, ils vont rester, on les retrouve, on le viendra, ça, ça donnait un prétexte, en fait, à faire d'autres suites pour aller les chercher à nouveau. Et là, une scène... Tu vois Cassie qui tape, tout, 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 et derrière eux, le,
0: boucle, le, le truc, il se réouvre, et on rentre chez nous. Le truc, c'est quoi l'univers quantique, un, et ouais, bah, façon, quantique la, la, la notion de temps est chelou, mais surtout, ils, ils ont essayé d'installer... Euh, par exemple, la première fois que, 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 bah, que, que Hansman se fait enfermer dans une dimension quantique, on te dit, le mec, il a passé que quelques minutes dans une dimension, en fait, il s'est passé 50 ans dans la vie. D'accord. Okay. Oui. Sauf que la mère, elle a l'air d'avoir passé quand même une grosse partie de sa vie dans la dimension quantique, mais elle a, part... elle a, par... elle a perdu le même nombre d'années que si que... que que dans la vraie vie. Et là, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'ici, s'est passé que quelques mois ou quelques jours, le temps qu'il répare son machin, avant que justement, euh, la, le, pour eux, pour, pour Antman et la Guêpe, il s'est passé que quelques secondes, mais pour 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 le monde des dans le le, le monde normal, il s'est passé peut-être quelques jours avant de réparer le machin, parce qu'il change de vêtements en plus, donc c'est pour ça que je dis qu'il s'est passé quelques jours. Mais du coup, je comprends pas la dimension quantique comment fonctionne la temporalité. Bah, même même si avant est... de
2: comprendre la dimension quantique, il faudrait déjà comprendre. La machine qu'elle a créée. Oui. Pour rappel, la machine qu'elle a créée. C'est une, une machine d'écho. C'était juste un, un truc pour euh, cartographier la le dimension quantique. C'était un GPS, quoi. C'était juste ça. Donc, Kang, après, par sa technologie, OK, peut-être via la balise, il peut, tu vois, bidouiller un truc ou deux avec Modoc, etc. Mm. Pour les aspirer, OK. Mais déjà, de base, pas un, ça ne créait pas un portail, ce qu'elle avait créé, Cassie. Bah non, non. Donc, même en, en si peu de temps. L'autre elle te répare le truc en 2-2 et elle recrée un portail en mode Mais et surtout quand, euh, quand il s'est fait aspirer par le, 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 le cœur, donc la machine de, de, de ce côté-là est détruite, mais elle arrive quand même à rouvrir le portail. Donc en fait, toute la scène qui s'est passée avant, il n'y avait aucun impact. Quoi, qui... bah, oui. Limite, quand il pouvait, il pouvait venir, euh, il lui remettait une patate, il repassait le portail, c'était fini, quoi, il l'aurait enfermé.
1: Bah, ouais. et puis, il, aurait fallu enfin, il aurait eu besoin d'énormément d'énergie, parce bah, qu'elle n'avait et... pas forcément de son côté euh, sur Terre, quoi,
0: Cassie.
2: Donc ce qui veut dire que là, Cassie a créé un portail vers la dimension quantique, elle peut ouvrir euh, quand elle veut. Voilà. Moi, ce que je comprends à la fin du film, c'est ça. Bah, normalement,
0: c'est ce qu'ils avaient fait dans, dans le 2. Normalement, ils avaient commencé à développer. Et après, dans, dans, bah, dans, 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 dans Endgame, c'était surtout pour retourner dans le passé. Mais dans, dans le deuxième Ant-Man, ils avaient créé une machine qui pouvait aller justement dans la dimension quantique, il me semble. Non, pas quantique, mais la dimension euh, un peu au-dessus, au je crois. Et ouais, enfin. C'est, c'est compliqué. <rire> ça, mais moi, c'est
1: la, en fait. la question
0: de temporalité, même s'ils le disent plusieurs fois que la, le temps n'a pas d'intérêt, d'importance dans la dimension quantique. Mais tu te dis, euh, bah ouais, mais le problème, c'est que des fois, le temps, il dure une seconde, ça dure, ça, ça dure un jour. Ouais, euh, mais, mais ça, euh, ça dépend de l'hémisphère euh, ouais, de la dimension dans laquelle tu oui, mais Moi, c'est ça qui m'a dérangé, <rire> c'est que elle, elle, elle s'arrange en fonction du scénario, quoi. C'est, elle est, c'est une, une dimension euh, scénarium malléable.
1: <rire> mais dans le même style, euh, dans les raisons, euh, dans les raisons bidon. Mais euh, si on, on le fait pas, et ben du coup il y a moins d'intérêt. C'est quand euh, Antman et Cassie se font capturer par Kang, ils sont mis en prison et ils leur laissent leur combi. Oui, oui. Tu dis euh, oui, euh, c'est quand même le truc qui, qui, c'est leur arme quoi. Vous pouvez peut-être les enlever. Eh bien non, parce que si on
2: leur enlève leur combi, forcément. Ils ne peuvent plus utiliser leur pouvoir <rire> Alors, il y, y a un autre élément à prendre en considération pour la, le costume, c'est qu'ils sont obligés d'avoir des, parqui... des particules de pime avec eux. Tu sais, les, les sortes de là qu'ils utilisent Oui. Ils ont besoin de ça pour que la, la, le costume fonctionne, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'ils utilisent le, 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 le raptissement ou l'agrandissement, ils consomment... En fait, c'est des munitions qu'ils ont de, de oui, particules oui. de pime. Donc, ça se trouve... Ça, on ne peut pas vérifier, mais... Kang, il est peut-être pas si con et il avait euh, justement retiré les, euh, les particules de pime qu'ils avaient dans leur costume. Parce que justement, je crois qu'il il, il leur, il leur en redonne après, justement, quand il, il va chercher le cœur.
0: Ouais.
1: Ouais, enfin bon, ils auraient ça aurait été quand même plus simple de leur faire enlever leur costume, quoi.
2: Bah, moi, ce qui me perturbe le plus, par contre, c'est plus le moment où, tu vois, il se la joue d'Ark Vador et il les contrôle à distance avec deux doigts. Oui. Euh, il le fait ça une fois. Après, par contre, pour les combats plus tard, il,
0: les, il utilise plus ça. Alors qu'en 2 2 ils pouvaient tous les, les maîtriser, du coup. Ah, hein, ça... Ce qui est marrant, c'est quand même quand ils se battent contre, contre lui alors qu'il a des milliers et des milliers d'autres de, de, PNJ. Oui, de, de révoltants, <rire> ouais ah euh, ouais, d'accord. Maintenant, tu te bats au corps à corps contre eux, quoi. Et les lasers ne, ne, les, dé, ne, les, ne les déciment plus, du coup. D'accord.
2: Ouais, ouais. non, mais c'est toujours ça. Les, les, les boss ils sont nerfs avant que les. face aux héros. Euh...
1: C'est ça. <rire> ça, ouais. Encore, contre l'armée de fourmis, je me suis dit, bon... Euh, bah
2: elles sont tellement nombreuses elles sont, que... Elles sont,
1: elles sont nombreuses, ouais, donc elles ont l'avantage du nombre. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse quand même des gros dégâts, et au final, non, même
2: pas. Non, il en tue même pas une seule. Moi, je m'attendais justement ouais. à ce qu'il... En fait, il en détruise plusieurs, mais qu'il bah oui, en fait, te montre qu'il qu arrive en zigouille une ou deux, mais... Dans la mêlée, il peut pas faire autrement que faire son bouclier et se protéger, quoi. Oui, oui. Mais, bon. mais moi,
1: je m'attendais à ce qu'il fasse une, un gros bout, mais qu'éventuellement, euh, la vague de fourmis continue et qu'il se fasse surmerger. Mais au final, euh, il se fait très vite euh, maîtriser.
2: Il, il, en, il envoie deux arrières et il fait « Oh putain, bouclier <rire> !» il a, il a, Dès qu'il les voit, il fait bouclier il cherche pas à comprendre, quoi.
1: Mais moi, le problème que j'ai ouais, dans ce film, c'est que Kang, il a aucun charisme, en fait. On le présente comme un un conquérant le mec qui, qui lève son armée sa cité et tout dans le Mais à partir du moment où il récupère son, son, sa son siège ouais. Ouais. son siège et euh, en fait dès que Antman et toute la bande le rencontrent bah, tu te dis bah, il n'est il est pas si ouf que ça en fait c'est un mission lambda de, de
0: Marvel que, qui vite qui, qui oubliable quoi. Bah, il n'a aucun ça.
1: charisme le moment où il essaie de faire un discours il y a Cassie qui l'interrompt du coup ça fait une scène rigolote un
2: peu ridicule mais ça casse complètement le, le personnage il a... après on, on rappelle justement que dans l'histoire c'est Kang le conquérant mais le conquérant qui s'est fait exiler par tous les autres Kang euh, et que du coup euh, en fait je le vois ça, c est, c est, c est, alors c'est Kang le conquérant mais je le vois vraiment plus en mode euh, pas Kang la victime mais euh, celui qui, qui était un peu trop méchant pour tous les autres Kang et du coup forcément bah, il s'est fait bolos Kang le incel <rire> <rire> ouais C'est ouais, ça, ça un peu l'idée parce que du coup il se croit tout puissant etc mais en vrai il s'est fait maîtriser, s'il était tout puissant il se serait pas fait maîtriser par les autres Kang ouais. il se serait pas fait exiler et du coup bah ouais il est, il est supérieur un peu à la moyenne des, des héros qu'on a mais en vrai il est pas si, si méchant que ça quoi Alors que Modok <rire>
0: juste Alors, un, euh, juste un
2: Avant
1: de ouais.
2: Modoc euh... on, on se réserve un gros morceau pour Voilà
1: vous... ouais, Parce qu'il y a beaucoup de choses À dire sur Modoc <rire> Mais euh, En fait Ce qui est dommage C'est que C'est vraiment Le premier film Où on te présente Kang sans, Si on ne tient pas compte De, mmh. de la série le
2: Kang qui... méchant Kang méchant, ouais, voilà, il faut, aussi, Kang faut, méchant. faut préciser voilà. euh, Il faut préciser que Justement Les Kang c'est pas tous ce que des méchants. Il, il y a un truc que j'avais lu il y a pas longtemps qui, qui représente très bien, effectivement, le personnage de Kang, c'est que les pires ennemis de Kang... C'est lui-même. Ces Kang du futur et du passé. En fait, son propre ennemi, c est, c est, c est, il est son propre ennemi. Et c'est pour ça qu'en fait, dans diverses histoires qui existent dans les comics... Euh, souvent c'est des Kang du passé enfin des jeunes Kang qui voient ce qu'il va faire dans le futur qui du coup montent des équipes pour affronter son futur lui et, et, et en fait c'est ça le bordel avec les Kang qu'on qu nous euh, présente un peu déjà dans Loki et qu'on nous présente, on, on nous amorce aussi dans, dans cette fin là. C'est ça, c'est que euh, Kang est son propre ennemi en fait. Bah d'ailleurs, euh, il est un peu
1: quand il présente son plan, il, il présente aussi un peu ça comme quoi euh, oui. il est. Euh, ça ses variants aussi posent problème avec, euh,
2: voilà. et que que potentiellement il est la réponse aussi. Euh, c'est pour ça qu'il c'est comme ça qu'il le chope Scott aussi qui le fait douter, c'est que il y a le congérent serait apparemment la solution aux problèmes qui vont arriver euh, pour eux, quoi. Mais ouais, ce que je trouve dommage,
1: du coup, c'est qu'ils nous présentent une version de Kang qui n'est pas dingue, en fait. Et euh, alors qu'on te, te présente, justement, Kang comme étant le futur Thanos de, de, de Marvel, quoi. Et du coup, bah, tu te dis, ouais, bon, pour une première impression, c'est pas ouf, quoi. Mm. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Et du coup, ça ne m'inspire pas trop de voir... Euh, Enfin, comment, euh, comment il va évoluer, quoi. Je sais pas.
2: Enfin, euh, ça me donne un mauvais euh, aperçu de ce qui pourrait être, quoi. Bah, en vrai, faudra voir ce qu'ils vont décider avec, parce que bon, justement, la première scène de pause générique générique nous montre effectivement euh, une arène où plusieurs camps s'affrontent et euh, tous les camps sont réunis, dont les trois principaux. Euh, j'ai, je sais plus lesquels sont les trois principaux. Il y en a un, j'ai retrouvé que c'était en fait celui qui est en, en égyptien, là. C'est pas pour rien qu'il est en égyptien parce qu'en fait, c'est le de mémoire, c'est le tout premier Kang euh, qui a vu, qui a voyagé dans le temps, qui euh, du coup, son, son premier objectif ça a été, je vais retourner en Égypte ancienne et devenir un pharaon. Voilà, c'est son objectif, c'était ça. Et du coup, il est devenu, c'est pour ça qu'il y en a un en, en, en égyptien. Et les deux autres, je sais plus, euh, il y en a un qui est en mode techno euh, cyberpunk, je sais plus trop quoi, enfin juste techno. Mais bon, voilà, c'est déjà ceux-là s'ils ont réussi à exiler le conquérant, c'est techniquement ils se soient il soit plus puissant que le conquérant. On verra ce que ça a dans les autres films. Ouais bah du coup, eux, ils m'inspirent un peu plus. Ouais. Mais ouais, Kang le conquérant, là, il était pas si dingue alors que pourtant c'est normalement la représentation du Kang qu'on voit le plus souvent dans les comics c'est vraiment avec le masque le, le casque bleu, euh, le, la cape etc c'est vraiment normalement celui qui est le plus représenté. Et euh, ce, que, ce que je disais justement tout à l'heure euh, avec Kang c'est qu'il
1: euh, y a des scènes euh, où j'ai l'impression que ça avait été coupé où il euh, y avait moyen de euh, genre par exemple quand il arrive dans... quand c'est la, la révolution là qui, qui, qui envahit sa base il y a un moment où il descend les escaliers et il dit « Ouais, bah, je vais tout péter ». Et en fait, juste, à, juste avant, il était dans, dans sa petite salle de réunion et puis, euh, et puis il décide de sortir. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque une scène à ce moment-là où il sort son armure, où il y il, il avait moyen de faire des plans un peu classe, où il, il roule les épaules, euh, <rire> vois, ouais, en, en Il rentre de, dans la reine. Ouais, en mode « Ça va chier », quoi. Et bah là, non. C'est, il y, y a une ou deux scènes comme ça où tu te dis putain mais pourquoi ils ont pas développé, ils l'ont pas mis plus en image quoi. C'est, il mm. y aurait moyen de le valoriser un peu plus rien qu rien qu'à l'image quoi. Et ben non.
2: Même si on soit la, la scène après où tu le vois désinguer, tu te dis ah ouais. Ouais ouais mais c'est trop court. Oui c'est cool. ça c'est trop court et surtout derrière après il est nerfé quoi tu vois. C'est genre il a utilisé deux il a utilisé 2 de batterie et ça y est il est déjà faut le recharger quoi le pauvre. <rire> faut, faut savoir euh, t'es puissant t'es pas puissant quoi. bah oui ouais, voilà et comment après euh, par exemple euh, quand, après qu'il ait récupéré euh, enfin qu'ils aient capturé euh, Scott et Cassie Kang il a... ce moment là par contre c est, c est, alors c'est bizarre parce que cette scène là elle est très dans le sombre d'ailleurs je pense qu'il y avait peut-être des, des éclairages en panne à ce moment là je sais pas <rire> mais il <rire> y a vraiment des moments où pour le film je le trouvais très sombre mais ce moment-là où justement il arrive, tu vois, vraiment comme Dark Vador, etc. Là, je trouvais déjà son exposition, il y avait quelque chose. Parce que dans ses dialogues, c'est aussi le moment où il, il, te, il, te, il te fait comprendre un peu que lui, la, la temporalité, etc. Et quand il lui dit qu'il est Ant-Man, que c'est un Avengers, il, euh, Kang, il est vraiment là en mode, je t'ai déjà tué, toi, non Même plus. Enfin bon, vous, on, vous reconnaît, on vous reconnaît plus trop après, vous, quand on vous a buté. Et ouais, ouais, tu te dis, ouais, ouais, il ouais, y a quelque chose, quoi, tu vois. Et après, tu te dis, le mec a buté des, des, des Avengers et il s'est matrisé par Scott. <rire> C'était là, tu mais oui. putain. <rire> il est... Elle est où la cohérence? À l'aide. Ouais, ouais. Alors, c'est vraiment qu'ils étaient à chier, les autres. Hein Je sais pas, hein mais bon, après, tu me diras, notre Scarlet Witch, elle a dégommé tout... tous les Illuminati d'une autre euh, réalité. Donc, bon, euh... Bon, après, c'est vrai qu'elle est péter aussi, mais bon. Euh... Je pense qu'elle le pète en deux, deux, le Kang le conquérant là aussi. C'est pour ça qu'ils ont préféré le mettre dans Ant-Man. Ouais, s'il avait eu son grimoire noir là, je pense que Kang il n'aurait pas fait long feu. ouais, euh, c'est machin, moi, le temps et tout. Ouais, 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 Bah moi, pff, allez, t'es mort, c'est fini. Moi, moi, mon pouvoir, c'est les enfants. Ah, après, il aurait peut-être maîtrisé en lui disant, bah je peux tomber dans une temporalité où tu auras des enfants. Ah, ok. Et voilà, il aurait gagné. Non, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que Kang, normalement, comme on l'a dit, c'est un humain, mais un de ses super pouvoirs, on va dire, ça reste aussi son intelligence, quoi. Donc il est capable, normalement, de maîtriser, de, de tourner un peu le cerveau, etc. Et il y a un début, justement, il nous montre quand es en, il, le voit, euh, il est avec Janet, au début, quand il s'écrase, euh, il arrive à, à mentir un peu pour euh, avoir ce qu'il veut. Pareil pour Scott, il, il arrive à détourner les trucs, bon, même s'il y a un peu de menace, au final, mais... Avec les bandes je l'aurais quand même vu un peu plus euh, tirer le truc, euh, un peu de manière un peu plus alambiquée, on va dire, pour euh, convaincre Scott de l'aider, quoi. Et qu'après, quand les autres arrivent, ils se disent « Mais putain, mais tu te rends pas compte, tu l'as aidé !» Et il fait « Oh merde, c'est vrai !» Alors que là, en fait, il sait qu'il l'aide, mais... Même Cassie, elle sait déjà « Non, mais l'aide pas, en fait. » Il te ment. Alors que moi, j'aurais préféré justement qu'on voit un Scott se faire manipuler de A à Z euh, ouais. et qu'il ne s'en rende pas compte, en fait. Parce et qu que ce soit les autres quand ils arrivent, hein. ils disent « Mais putain hein. !» Ouais, mais... Pff. À partir du moment où il y avait Cassie, c'était mort. Hein. Tu savais très bien qu'il faisait ça, parce que euh, l'amour de ma fille, quoi. Bon, euh... On passe euh, au camodoc ou on attend encore un peu Wow la Grosse bon. tête On peut en parler de la grosse tête, là Allez, la, la modoc Alors, on va démarrer par le début, quand même. Je trouve que sa première apparition reste quand même classe. Oui, il ouais, est oui. très effrayant. Déjà, tout le monde, quand il parle de lui, il l'appelle le chasseur. Oui. Et, euh, et tu sens déjà qu'il y a de la crainte dans les, dans, quand ils en parlent. La, et les scènes où il apparaît, ouais, il est très classe et où es en, es justement, tu es en vue FPS sur son, euh, vesse, enfin, sur son euh, truc volant. Et que tu as, as le point de vue, justement, de, de lui quand il tire, etc. Et tu, vois, tu le vois dégommer les trucs. Tu te dis, ah ouais, mm. quand même. Et ce que je trouve bien, justement, c'est que quand on le voit la première fois, il a. Effectivement, c'est est une sorte d'armure qu'il a. Mais il a le, le bon visage, on va dire, de Modoc. Donc quand tu le vois avec l'armure, euh, etc. et tout, tu te dis, ok, ça, c'est Modoc. Ça, j'y crois, c'est Modoc. Puis après. <rire> Et après, il ouvre le casque. <rire> Et après, il ouvre le casque, voilà. Et là... L'incrustation un peu moche, euh, ouais. after
1: effect, là.
0: Bah c'est pour ça que je le trouve à la fois bien et mal intégré C'est ça mais, le problème ouais, bah, D'un point de vue état d'esprit J'ai l'impression de retrouver le modoc euh, de la série animée Oui mais moi, mais moi C'est exactement ce que je me suis dit C'est le même code couleur là, Le
1: même euh, type d'humour et tout et Pour moi c'était la série euh, Pour le code couleur
2: etc C'est vraiment, vraiment le design de, de base on oui. va dire, du modoc hein, Clairement dans les comics oui. etc Le, oui, le et jaune après, etc, etc. J'ai voilà. vu des images oui Mmh.
0: Ouais, mais tu vois le, le, le stop motion,
2: il s'adapte très il adapte
0: très bien le celui du comics en fait. Parce qu'après au niveau référence, moi les seuls Modok que j'ai, c'est celui du, 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 bah, du, de la série animée et du jeu Marvel euh, Avengers. Avengers. Oui, mais mais en fait le, le,
2: le jeu Avengers a réinventé Modok en personnage il a, très
0: réin... oui. voilà, il a... Il a très bien voilà, il mais il l'a très bien réinventé. Ah, oui, oui oui, il est très, il est très moi j'aime beaucoup le personnage de Modok dans 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 euh, mmh. Avengers. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après quand tu passes tu reviens sur un personnage un peu, un peu de toute façon il est là pour être absurde ce personnage là il n'y a rien qui va donc, euh, bah, en fait
2: c'est ça le problème c'est qu'ils ont eu peur ils, je pense qu'ils ont clairement dû se dire si on veut mettre Modoc euh, si on essaie d'être sérieux avec on ne va pas y arriver ouais, donc... et ils se sont dit euh, bah fuck it, euh, on assume la connerie et on fait la connerie et comme, comme j'avais lu à un moment donné il y a, y a une scène où il explique Comment il est arrivé là Parce qu'en fait, il faut savoir que là, c'est pas le Modoc des comics, mais le Modoc qu'ils ont réadapté en prenant Yellow Jacket, qui était le premier méchant. Qui effecti Effectivement, ça reste cohérent dans l'explication. C'est le, le, le Yellow Jacket du premier film Ant-Man qui, quand Ant-Man l'a battu, il est allé dans son armure, il l'avait dézingué, donc forcément, il s'est retrouvé dans le mode quantique, parce qu'il disparaît littéralement, on sait pas ce qu'il devient, on dit qu'il est mort, mais en fait, du coup, ils ont exploité ça pour dire qu'il est tombé dans le mode quantique et que, du coup, il est tout déformé. Ça reste cohérent. C'est une réadaptation correcte, je trouve, pour le MCU. Ouais. Effectivement, c'est pas le même personnage que les comics. Et du coup, la scène d'exposition où il explique ce qui lui est arrivé, et il te monte une scène où euh, il le retire euh, du casque parce qu'il n'y a plus que la tête et des petits bras et des petites jambes. Et effectivement, il y a une scène où on voit sa on voit raie des fesses. Et du coup, forcément, tout le monde est hilar dans la salle euh, quand on voit ça. Et même les réels, on dit plus tard que... Euh, bah ouais, on, quand on faisait cette scène-là, on était, on était morts de rire parce que les premiers tests, on voyait pas assez l'arrêt des fesses et du coup, on s'est dit, on a envoyé une, une lettre de modification au, au VFX en leur disant, faites-nous mieux, qu'on voit mieux l'arrêt des fesses. Et déjà, rien quand tu, tu, tu lis ça, tu te dis, ok, les mecs, ils savaient vraiment que Modoc, ils allaient pas le respecter, ils, ils allaient pas y arriver. Donc, ils se sont dit, on y va à fond. Et du coup, bah ouais, effectivement, c'est réussi, c'est pour ce qu'ils voulaient faire, hein, clairement. Mais en fait, c'est pareil, c'est comme la fin c'est comme la fin de, euh, du film tu vois venir des trucs tu te dis putain ça peut être trop bien et en fait ils, ils exploitent pas de trucs parce que moi justement quand je savais qu'il y avait Modoc dans le film je sais que Modoc c'est vraiment tu sais, c'est un, un organisme vraiment c'est une grosse tête etc et il a un très fort ego il, il est il a un ego vraiment à lui il affronte des, des normalement c'est un des méchants je crois principaux aussi d'Iron Man de temps en temps c'est pour ça que dans la série animée qu'on le retrouve contre Iron Man le plus perdu du temps ouais et, euh, et du coup, bah, il a un gros ego, Donc, techniquement, il, il bosse surtout pour lui et pour se venger, pour machin, etc. De toute façon, Modoc, c'est euh, organisme... Euh, mais, 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 en gros, des, des, designé pour tuer. Voilà. En anglais, Modoc, ça veut dire ça. D'ailleurs, ils font une blague en mode, ouais, mais ça voudrait plutôt dire Modra, ou je sais plus quoi, enfin bref, dans la, dans la VF. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'imaginais justement que... Parce que là, il se retrouve en sous-fifre de camp qui l'a aidé effectivement du coup il se fait martyriser par, euh, par Kang en mode euh, ferme ta gueule me parle pas quand euh, je parle me parle pas tout court en fait ouais mais me parle que... pas tout court voilà, c'est <rire> clairement ça fais ce que je te dis me parle pas tout court et moi ce que j'aurais aimé voir en fait mais qui a pas été exploité c'est que tout au long effectivement il se fait martyriser à un moment donné bon il y a une scène un peu à la con où il affronte Cassie même là mais en fait en mode, quand il est en mode combat c'est clairement Modoc il est bien fait mais dès qu'il se met à parler ça va plus et là justement on a une scène tu sais pas d'où elle sort quand Cassie l'affronte elle le, marave et il est là, il fait non reviens machin etc. Elle dit mais pourquoi tu fais ça et il fait ah bah, je sais pas. Et là tu fais quoi
0: C'est ça de son art de rédemption Elle lui fait une morale sur l'amitié et tout ça, sur et tu dis ah ouais d'accord c'est tout
2: ouais non c'est ça. Après il est
0: très dérangé dans sa tête mais tu te dis quand même oui tu voilà mais mais là non quoi et du coup il vient se venger de Kang
2: sur la fin en dans les fourmis et du coup il meurt comme une merde juste après. En se disant, en croyant être un Avengers, et Scott, il finit à ouais. Là, il est pas respecté, ouais. Ouais, même pendant sa mort, il est pas respecté. Et t'as Scott qui. Enfin, il fait. Ah, T'étais quoi, un frère pour moi, et tout, avec sa petite main, là Et tu fais. Mais... Et Scott, tu fais. Eh, grosse journée, allez, on se casse. Ouais, grosse journée. Et ouais, tu <rire> fais. Même, même jusqu'à la fin, il se fout de sa gueule, quoi. Et, et moi, en fait, ce que je, je pense qu'il aurait été clairement mieux, c'est que comme Modok, c'est quand même un, un personnage qui a un gros ego, qui se venge de Kang sur la fin, c'était cohérent, il n'y avait pas de problème. Mais justement, moi, je l'aurais vu euh, se barrer aussi, en fait, oui. et créer l'AIM à ce moment-là sur, euh, sur Terre.
0: Oui. Parce et la l'AIM. On l'a IM. On a pas encore. Euh, si, on l'a eu un petit moment, je crois, l'AIM. L'AIM, je crois...
2: Non, je crois qu'elle a... Elle, elle,
0: dans l'MCU, elle est jamais arrivée si, hein, je crois la IM. Si, je crois qu'on en entend parler à un moment donné. Je sais plus dans quel Marvel, mais euh, c'est très rapide. Ouais, hein. Peut-être entre 22, alors. Hein. Je sais plus, mais je crois que on. on si... Ou non, non, je confonds avec euh, Marvel Spider-Man. <rire>
2: Où il y a ah, l'AIM, oui, 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 justement. Oui, effectivement.
0: Donc, je confonds. Et, et, juste, et
2: justement, moi, du coup, je clairement aimé ce film parce qu'en en fait, il aurait, dans, dans ce même film, créé deux menaces. Euh, C'est-à-dire, il aurait, il aurait annoncé les Kang et de l'autre côté, t'as Modo qui aurait réussi à se faufiler et qui aurait créé ouais. une nouvelle menace avec l'AIM. Et moi, en fait, le film, je me l'étais en fait, imaginé avec les bandes annonces. Et c'est pour ça que je pense que ça a été une grosse déillusion aussi pour moi, malheureusement. Mais parce que je voyais ce qu'il était possible de faire et ce que Marvel m'avait habitué à amorcer dans ses films qui sont réexploités plus tard. Et là, ils ne l'exploitent pas. C'est vraiment, bon, on a déconné avec Modoc deux minutes. Maintenant, allez, il crève Allez,
0: merci, au revoir. Surtout quand on que le verra. Euh, Modoc et L.A.M., ils auraient pu faire comme Marvel Avengers, c'est-à-dire l'intégrer, par exemple, dans Miss Marvel. Mm. Parce que dans, dans Miss Marvel, il y a quand même un, un, un groupe spécifique qui s'occupe des méta-humains. Bah, des métahumains des, méta -humains, des, des, des humains. Je ne sais plus si c'est lié au SWORD c'est plus c'est le soir ouais donc, mais justement ils auraient pu justement intégrer l'AIM dedans pour la menace des, des inhumains ça, ça peut être bien mmh. mais non non et... non mais pour moi
2: ouais il, du coup il y, a un, il y a eu un raté sur Modoc pas en, pas en tant que soi sur son design parce que effectivement le design ils auraient pu se le rapprocher du casque mais heureusement ils ont quand même pensé le truc avec le casque donc moi au final la, la, la gueule qu'il a je suis pas plus choqué que ça parce que de toute façon Modoc de base c'est une grosse tête tu peux pas non plus euh, c'est euh, absurde de base le personnage donc euh. oui voilà donc euh, mm. déjà c'était compliqué quand ils l'ont annoncé déjà même moi j'étais là moi, wow ça va être chaud mais moi je suis plus déçu de ce qu'ils qu ont. ont enfin, ils en ont fait quoi pas physiquement mais ce qui enfin mentalement du personnage et ce qui comment il est conclu avec un arc de rédemption qui sert à rien en fait surtout ça c'est lui donner un arc de rédemption alors qu'il avait rien demandé quoi oui. euh, il y a eu le Jacket il disparaissait on ne le voyait plus on s'en foutait quoi il était c'était pas non plus euh... c'était le Jeff Bezos de Huntman 1 de toute façon hein. le chove euh... le chove qui se qui se croit au-dessus des enfin voilà quoi c'est bon, c'est pour moi c'est raté mais pas comme vous pouvez le lire de la plupart du temps sur internet oui il est pas est... totalement est raté le, le manque mais il y avait moyen de faire mieux avec ce personnage c'est ça même si c'est un personnage ridicule il y avait moyen de faire mieux
0: voilà donc euh, si vous avez d'autres trucs sur Modoc bah, euh, si vous voulez si, si vous voulez comprendre un peu Modoc regardez la série animée euh, qui, est, qui est rigolote en vrai et qui ouais. est courte en plus donc, <rire>
2: très grosse adaptation parce que le côté famille il l'a jamais oui, mis, oui mais pas. Au, moins, <rire> au moins voir l'état d'esprit un peu du personnage de Modoc oui Ouais, pour le comprendre. En plus, en plus, en VF, c'est euh, Emmanuel Cartil qui le double, la voix de Jim Carrey. Donc c'est rigolo. Mais
1: moi, j'avais un souvenir euh, bah, de, enfin pas vraiment de Modoc, mais de, de la, la persona, du, du personnage qu'il qui était avant dans le premier, premier Ant-Man, qui était plutôt euh plutôt positive en fait c'était un bon méchant de souvenir
2: Ouf. ouais bah c'est le même méchant que dans le premier Iron Man en fait c'est typique, typiquement le même cas de l'entrepreneur
0: euh, un, peu, un peu jaloux du de, de, de succès des autres quoi oui puis c ouais, son, mentor, c son, mentor, c ouais. son mentor son mentor c'était Hank Pym
2: donc en fait c'était lui qui avait un, récupéré l'entreprise de Hank oui. c'était ça l'histoire donc oui. euh, ouais, ouais c'est un entrepreneur effectivement euh, qui voulait à tout prix euh, développer le nouveau truc plus rapidement que tous les autres et du coup c'est pour ça qu'il y a la tenue liée au jacket etc quoi. qui
0: tabasse des qui, qui martyrise des moutons des chèvres pardon
2: oui voilà <rire> et il va attaquer une petite fille dans sa chambre enfin, voilà quoi <rire>
0: qui se fait bolosse par un petit train euh...
2: <rire> Non, mais ouais, c'est... Et oui, effectivement, le, le mental qu'il a dans ce film-là, ça n'a ça rien à voir avec... Euh... Parce que même là, il est en mode de, Ouais, je vais me venger de toi, Scott. Bah oui, mais il est, il est déraillé aussi mentalement, donc c'est cohérent. ouais. Sûr, non, dérailler moi, à ce point là c'est que c'est un peu compliqué non vois, non que... mais dérailler
0: le, le déraillement euh, en mode euh, le, 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 le gamin pas content je, ça me dérange pas c'est bah, comme on l'a dit c'est la rédemption qu'il y a derrière tu te dis ouais et surtout qu'on qu continue à garder cet esprit un peu gamin euh, du personnage quoi, pendant ce, ce, mm. ce changement donc tu te dis ah mais le côté qui déraille qui, 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 qui se pense être supérieur aux autres qui qui, 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 qui sait qu'il n'est plus qu'il est plus euh, qu l'autre mais qu'il est euh, qu'il est qu'il est, qu est Modoc euh, ça passe mais ouais, mm. c'est qu'il garde cet état d'esprit de, en ayant conscience d'avoir déraillé quoi. Mm. donc ouais Modoc il euh,
2: y avait mieux à faire
0: voilà c'est c'est
2: <rire> peu mieux faire c'est son roi noté sur son cahier euh... peu,
1: on peut mieux faire ouais, ouais. comme <rire> Kang
0: le conquérant c'est <rire>
2: Ouais mais Kang, ouais. On a,
0: quoi. Bon Kang, ça t'a un peu plus... Ouais, voilà. ouais, ouais.
2: Bah, lui, de toute on s'en fout. Limite, celui-là, il l'a a, a raté. Bah, pas grave, variant. Hop, oui, suivant. Ah, c'est
0: ça. De toute façon, c'est bon, lui, il est, il est mort, c'est bon.
2: On sait pas, peut-être qu'il allait dans encore l'infiniment plus petit parce bah, qu'il est juste absorbé par la, la pile. Que, le, non, parce qu'ils non,
0: bah non, qu il ils ont mélangé la, la pile de, 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 pour, pour grandir et la pile pour rétrécir. Et il me semble que ça, ça crée une, un, éco, un effondrement, en fait, sur lui-même. Et donc, il se, ça, le, ça, le, ça, mm. ça, ça le presse. <rire>
2: Ouais, et du coup, la, la, la vraie menace dont Kang parlait, effectivement, c'est ce qu'on voit dans la première scène de Poe générique. On, on, comme on disait, il y a, il y a, on voit trois Kang, euh, on va dire primordiaux, euh, de... qui, euh, qui, euh, qui, qui, tapent, qui tapent la discute en, mode, en voyant le multivers derrière leur grande vitre en disant « Ah, euh, le, le conquérant a, a été tué par des humains, donc ils ont connaissance du multivers ». C'est comme ça qu'ils présentent le truc ce qui fait que, bah, du coup, les Kang se disent « Ah, merde, du coup, il va falloir qu'on euh, qu gère ce problème. » Et effectivement, c'est ça qui amènerait, euh, quand ils disent qu'ils on, ont averti tous les Kang, etc., c'est qu'il bah, y a une ligne temporelle qui a connaissance du, du multivers et qui, du coup, va potentiellement euh, amener à euh, affronter Kang. Et effectivement, l'objectif le, le, de ce que j'ai lu de Kang dans euh, Avengers uh, Kang Dynasty, mais quel Kang, je ne sais pas. Mais apparemment, le but ce serait que il est Kang essaie de construire une ligne temporelle où les où les super-héros n'existent pas en fait. Mm. C'est ça aussi un de leurs objectifs. Comme ça, ils en fait, ils peuvent régner en, en maître sans... sans avoir de... à affronter des gens quoi.
0: Et euh, c'est à ce moment-là que quand comme on voit il y a près plein de Kang, c'est à ce moment là qu'on voit aussi euh, la palette de jeu de de, de, de Jonathan Majors, c'est que il y a certains certaines quand tu vois quand tu vois en arrière-plan certains Kang tu dis le mec il se donne tellement à fond il y en a qui sont complètement tarés oui, oui. des kangs il y en a qui gris oui, à gorge déployée mais euh, vénère quand il dis waouh <rire> c'est pour ça qu'ils ont ils ont bien choisi l'acteur parce que il, il va à fond dans 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 les dans dans oui les,
2: les jeux et la variance
0: des jeux surtout c'est ça ça tombe bien la variance, les variants. Et oui. Non, mais ils ont pris... En vrai, le choix des acteurs chez Marvel, toujours très... ils gèrent toujours très bien ce genre de truc. Ah oui,
2: c'est comment elle s'appelle C'est la, la même personne qui s'occupe tout le temps du casting. Je vois à chaque fois son nom. C'est Serafine. Je crois que c'est Serafine. Ouais, c'est ça. Directrice casting de Marvel, Serafine. C'est
0: directeur mais
2: il faudrait trouver euh, directrice, de, directrice casting. de casting. Ouais, c'est la directrice de casting, mais c'est tout en elle, je crois, c'est Serafine, ouais. Ouais. et elle elle a toujours on, avait, on en avait un peu parlé aussi sur, en off mais pour Black Panther aussi le, le fils de T'Challa enfin tu le vois tu fais ah putain ouais ça pourrait être le fils de T'Challa quoi tu
0: vois et euh, il, il, tout le casting à chaque fois est bien réussi c'est je... ça et, mais du coup ouais, ils ont choisi le bon acteur pour interpréter différents, un acteur qui arrive à jouer plusieurs palettes alors qu'en vrai je... Avant, avant Loki, je ne connaissais pas cet acteur. Ah,
2: mais moi non plus, etc. Et après, euh, enfin moi, quand je, je, je me dis justement la puissance du truc, c'est que, de Jonathan, même si j'adore Keanu Reeves, je ne vois pas Keanu Reeves faire ça, tu vois. C'est avoir autant de jeux différents. Je ne l'ai pas vu faire autant de jeux différents, tu vois. Mm. Il <rire> y, a, y a des acteurs, ouais, tu, tu, tu il y a des acteurs qui arrivent avoir une telle variance de jeu et d'autres qui arrivent, qui, 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 malheureusement, c'est quand on a un peu un, un, un même style de jeu tout le temps, mais même s'ils le font très bien, hein, c'est pas le problème. Mais là, avoir réussi à trouver euh, vraiment un acteur qui se donne à fond euh, dans des variances de jeu différentes et tu le sens, ça, c'est bah, son euh, directrice de casting, au moins, elle, elle, est, elle, est, elle est refaite. Hein, la directrice de casting, depuis des années, elle fait ça. Euh, jamais personne ne s'est plaint de ça, donc. Euh, Parce que je regarde, okay,
0: quoi. je regarde sa filmographie, ouais. Euh, il a fait un film en 2011, après, il a plus fait de film avant 2017. Et c'est à partir de 2017 où il a commencé à faire des films. Quoi. Donc, il, il est assez récent, on va dire, comme, comme acteur.
2: Ah, ouais, non, mais il a dû bien marquer, il a dû trouver le bon, le bon réseautage. Et puis voilà, c'est euh, souvent comme ça, de toute façon. Hein. Qui, d'ailleurs, je crois, il, non,
0: il, non. Il, il, il est marqué comme euh, étant un des, per des personnages de Creed 3, qui va bientôt sortir. Oui, c'est dans Creed 3, c'est le méchant. Ouais, ouais, c'est le méchant de Creed 3. Étant donné que j'ai envie de le voir, j'ai hâte de le voir dans un, dans un autre registre que Marvel, justement.
2: Bah, surtout en plus, c'est Jonathan B. Major euh, face à. Enfin, du coup, ça fait un peu DC face à moi <rire> encore. Que...
1: Euh, j'ai vu une affiche, euh, même euh, parce qu'apparemment, le deuxième personnage de Creed 3, c'est euh, le méchant de. Euh, c'est Black Manta, Manta dans. Panther.
2: Oui. Ah oui, oui, oui c'est aussi. Euh,
1: Ranger, du coup, ou... euh, euh, j'ai vu un détournement d'affiche où tu voyais Kang face euh, au méchant Killmanger,
2: de Black Ouais, <rire> ouais. Killmonger face à reine. D'ailleurs, le
1: film a l'air pas mal. Hein. Ah oui, non, mais j'ai l'intention de le regarder. Euh, <rire> faudrait qu'un qu jour je prenne le temps de regarder les
2: Kriegs. Même si Stallone, Stallone, apparemment, il a dit qu'il ne regarderait jamais Krieg 3 parce que ça ne l'intéresse pas, bizarrement. Euh.
0: Il ne joue pas dedans, donc.
2: <rire> ouais, donc il, il, il en virait à partir duquel le Krieg bah Du de... bah 3, du
0: coup. Ah, parce qu'il était, oui, était encore dans le 2. Il était encore dans le 2. Il générait un cancer, je crois. Il était en traitement de cancer. Non. ah bon bah dans le 3 bah voilà on sait hein.
2: <rire> c'est pour qu'il va pas le regarder du coup <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont pas dû l'accepter en producteur ou un truc comme ça ils ont dit allez, casse toi maintenant c'est bon maintenant Creed ça se lance tout seul ah plus besoin de toi merci Stallone bisous va faire ta série tout le cacking ca là <rire> tout le sacking il ouais, commence à ça... sur euh, Paramount Plus ouais il a fait une, il a fait une première série euh, sur Paramount Plus <rire> bon voilà pour euh, le cas de Modoc euh, c'est fait hein, malheureusement et comme... Euh... Oui, il y a un truc, un élément que je trouvais... Euh... On en avait déjà parlé, je crois, sur le... Enfin, je l'avais déjà dit sur le podcast de Doctor Strange. C'est... Euh le fait que Marvel distille vraiment les informations. Parce qu'ils sentent que le multivers, c'est quand même un gros morceau, et qu'il y a beaucoup d'éléments à connaître avant de vraiment se plonger dedans. Surtout un morceau très bordélique. Bah, en même temps, c'est normal, vu, vu qu'effectivement c'est très bordélique, il faut qu'ils instaurent petit à petit des éléments de langage pour que les gens comprennent. C'est ce, qu ce que j'avais dit avec Loki, ils avaient commencé à instaurer les variants, en disant, bon écoutez, les variants déjà c'est ça, et maintenant vous avez bien compris, dans toute la série on vous en parle, on vous parle que de ça. Dans Doctor Strange, il commence à réutiliser le terme variant, vu les différents univers du multivers, donc, déjà, ça tu l'avais un peu assimilé avec Loki. Et dans Doctor Strange, ils avaient rajouté le terme d'incursion, les fameuses incursions qui sont les, euh, la fusion de deux univers qui, qui, qui entrent en collision. Et qui d'ailleurs est le final de, dans la post-générique où tu as um, Cléa qui vient chercher Doctor Strange pour lui dire il y a une incursion qui démarre, c'est la merde. Et là, du coup, Kang, pareil, il réexplique, il, re, il reparle des variants et il reparle des incursions. Et. Il et du coup, ça, ça continue à, à distiller ce, ce sentiment qu'ils bah, ont peur que les gens soient perdus. Donc, ils, ils, en fait, ils rajoutent à chaque fois une couche. Ils disent, vous vous souvenez des variants Vous vous souvenez des incursions Alors, on vous en reparle maintenant, pour que vous vous assimiliez bien que ce que c'est les variants, qu'est-ce que c'est les incursions. Sauf que là, ça fait quand même deux ans qu'on nous parle des variants. Ça fait un an qu'on nous parle des incursions. Euh, maintenant, je pense que les gens, ils sont prêts. Maintenant, il faut, faut y aller, quoi. Parce que pareil, le multivers, ça fait des années qu'on nous dit, ah, le début du multivers, le début du multivers. Mais jamais l'exploiter à 100%, Donc. Voilà, donc ça fait deux, entre 1 et deux ans déjà qu'on commence à nous balancer l'info. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, comme ils ont envie de distiller, le problème c'est que là, ils, ils se freinent un peu trop, j'ai l'impression, maintenant. Alors que là, la phase 5 a démarré, donc maintenant, il faut y aller franco, quoi. Il faut, 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 faut taper une incursion, il faut taper des variants, il faut, faut y aller, quoi. Et moi, ce que j'ai peur, c'est justement qu'ils ralentissent trop et qu'on arrive à Kang Dynasty et qu'on qu n'ait pas encore vraiment vu d'incursion qui soit passée ou quoi, quoi. Parce que la, la potentielle rumeur aussi qui se passerait par rapport à Doctor Strange... C'est que, comme euh, à la fin de Doctor Strange, il parle d'une incursion qui démarre, l'incursion qui va démarrer, c'est sans doute celle entre euh, la Terre du MCU et la Terre euh, là où ils étaient allés avec euh, Scarlet Witch pour euh, dégommer les Illuminati. Donc potentiellement, ces deux, ces deux planètes vont faire une incursion, donc elles vont fusionner, et des gens soumettaient l'hypothèse que, euh, dans les Illuminati, il manquait une personne qui n'était pas là le jour où ils sont tous fait désinguer, qui serait potentiellement euh, supérieure à Iron Man. Le fameux Iron Man dont ils espéraient voir euh, Tom, Cruise. Tom Cruise jouer, etc. Voilà. Donc, potentiellement, il y en a qui espéraient revoir Robinson Junior, mais apparemment, ils ont dit non, arrêtez d'y croire, c'est clair et net, ce n'est pas dans les, dans les discussions. Oui. Donc, potentiellement, euh, au moment de l'incursion, il y aurait euh, super Iron Man qui ne serait pas très content euh, de recroiser <rire> certains personnages de notre univers après ce qui s'est passé donc pour... l'incursion en général ça finit toujours comme ça, c'est-à-dire l'incursion c'est les super-héros qui se battent entre eux pour dire non c'est notre planète qui va survivre, non c'est la nôtre etc donc ça peut amener quelque chose d'intéressant là-dessus par rapport à ces rumeurs-là Mais voilà, faut, faut que... maintenant il faut, faut y aller il ne faut pas encore attendre plusieurs films avant de vraiment nous jeter dans la gueule des incursions avec des multivers et des variants quoi. et c est, c est, là c'est une crainte que j'ai, c'est qu'ils aient, aient trop peur en fait, d'y aller franchement Là où DC, euh, on a bien vu euh, The Flash, c'est parti, vas-y, on vous casse tout, euh, et on repart de zéro. Voilà. Non oh, mais Le problème euh, d'ici, c'est qu'ils font ça tous les deux ans.
1: Donc, euh. Ouais, c'est
2: ça. ça là. Et pourtant, ils s'en privent pas, tu vois. Mais, euh... Et puis, la Infinite Crisis euh, qu'ils ont fait dans les séries, eux, ils ont tout croisé. Ça... Eux, ils s'en foutent. Ils créent le bordel, ils en ont rien à péter, tu vois.
0: Bah, je crois que de la Après, c'est aussi euh...
2: le point fort de Marvel, hein, mes... de pas trop forcer. Euh...
0: Dans, dans mes souvenirs, pour Infinite, euh, non, euh, Crisis on Infinite Earths, il me semble qu'à la fin, parce que je l'ai vu moi, mais j'ai plus de souvenirs, mais c'est vraiment que maintenant il n'y a plus qu'une seule Terre, non, sûr
2: Oui, c'est ça. C'est parce qu'elles ont en soi elles, elles ont fusionné. Il y a non, des gens qui ont été pris à droite à gauche. Elles, elles, elles ont disparu quoi. Ils ont, ils ont... Ben, il y a de la fusion. Ah oui, non, non,
0: il y a de la fusion, mais uniquement avec les gens, c'est pas avec les différents types d'univers. Par exemple, la Terre zéro où il y a où les nazis ont gagné et tout comme ça. Ça ça, ça dégage des trucs comme ça quoi. Non, c'est la Terre X, mm. je crois, que ça s'appelle avec les nazis. Mais des trucs comme ça, quoi. Ils ont, ils ont essayé de. C'est juste pour justifier qu'il y ait certains personnages dans cet univers. On va dire qu'il n'y a que des gens qui sont téléportés dans, dans la Terre Prime, que ça s'appelle comme ça, la, la Terre Finale. Mmh. Ouais. Donc c'est un, un, un peu bordélique aussi.
2: Oui, mais de toute façon, les, les incursions, c'est du même niveau. En fait. De toute façon, ça, ce genre d'éléments, c'est des trucs qui se trouvent entre comics. Parce que de toute façon, c'est des, des éléments euh, qui sont intéressant et utile quand ils veulent créer de nouveaux euh, de nouveaux arcs, de nouveaux euh, trucs, ils disent bon ben bah, on crée la planète machin avec tel tel réalisateur enfin tel euh, tel dessinateur qui s'occupe, tel scénariste qui s'occupe et ça fait des sable en fait. C'est aussi ça le le pouvoir des comics qui du coup peut amener beaucoup de choses aussi dans dans le dans le dans, dans, le, dans, dans le futur d'ici en tout cas, c'est comme ça que ça a l'air de se présenter moins dans le MCU parce que le MCU veut quand même sur une une ligne très précise et pas trop déviée, même si comme là c'est le multivers, il s'amuse un peu à dévier. Mais me, je suis d'avis que le multiverse n'entendra plus parler une fois que l'arc sera fini. Ils vont repartir sur une ligne temporelle, quitte à recréer un Immortus et un Kang qui va remettre une ligne temporelle classique. Quitte à ce que, limite, ce soit la TVA qui crée une ligne temporelle, euh, une nouvelle ligne temporelle unique grâce à Loki. Peut-être. Mais clairement à la fin de l'arc du multivers c'est sûr que ça va se finir ils vont juste créer une ligne temporelle et après ils repartent sur notre arc et ils vont plus se faire
0: chier avec ça Je sais pas en vrai parce que comme il y a un délire de ah ouais mais dans les autres univers il y a aussi des gens et tout ça il faut pas qu'ils meurent Peut-être qu'ils vont nous faire chier avec ça aussi
2: ah, Ça, il y a que Spider-Man qui nous a cassé les couilles avec ça. Hein, euh... ouais, je sais pas, on verra avec le temps.
1: Euh, je me demande si vraiment ils vont continuer après l'arc du multivers.
2: Ken il a dit « ne vous inquiétez pas, j'en ai pour 80 ans ». Les comics, il y a 80 ans d'histoire, on a 80 ans d'histoire oui, à adapter. Oui, mais euh,
1: <rire> je, je sais pas, j'ai l'impression que le, le public est en train de, de lâcher un petit peu quand même. Non, non, en vrai... Euh... Bah, je, je sais pas, il je... y a moins d'enthousiasme de, quand même sur les derniers
2: films. Non, non, c'est pas qu'il y a moins d'enthousiasme, c'est qu'il y a moins de gens qui en parlent, surtout. Mais oui, encore une fois, c'est... Euh, ça peut être aussi syn synonyme. Hein, non, parce que c'est simple, tu regardes toujours le box-office, il... dès qu'il y a un film en sort, il est toujours premier. C'est pas le problème, c'est clairement pas un problème de public, c'est pas un problème, c'est... Certes, c'est un problème critique, ça c'est indéniable tu peux on peut euh, voilà mais y a, y, les gens seront toujours ils iront toujours hein. c'est comme les gens ils vont toujours voir des films Disney Marvel c'est devenu son... pareil t'auras un film Marvel il y a des, toujours des gens qui iront les voir c'est pas un problème moi j'en fais partie je sais très bien comment euh... il y aura toujours des gens mais après il faudra voir
1: si euh, sur le long terme ça restera rentable est-ce que euh... Parce que Kevin, euh, peut-être qu'il ne restera pas toujours à la tête. Est-ce que le prochain, euh, Alors... il fera l'affaire <rire> ou pas Voilà, c'est ça, quoi.
2: Alors, le truc avec Kevin, c'est qu'apparemment, il est en train de... Déjà qu'il était passé à la tête de Marvel Productions. Apparemment, il serait en discussion pour carrément devenir euh, encore au-dessus. Et cette fois, gérer carrément Pixar, euh, Star Wars, Marvel... Donc, il est encore en train de gagner euh, en... potentiellement en grade. Ouais. Donc, après, jusqu'à quel niveau il aura encore la main dessus Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont... Après, il peut y avoir ça. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont venir sur Marvel Studios peut-être redonner un vent de fraîcheur et redonner d'autres... Enfin, c'est n'est pas improbable. Hein. Après avoir aussi, euh, d'un point
1: de vue logistique, euh, bah là, il y a déjà le problème qui, se... qui... qui est déjà en place. C'est euh, remplacer petit à petit les acteurs par des nouveaux. Savoir se renouveler à chaque fois, trouver des nouveaux...
2: Euh des nouveaux héros ça ouais les, les personnages c'est pas un problème parce que même dans les, comme disait dans, com dans les comics il y a, il y a 80 ans d'histoire et les Young Avengers c'est ce qui est en train de se passer ok il est remplacé par euh, une Kate Bishop Iron Man il est remplacé par euh, Iron Heart Black Panther, il a été... Rem... Bon, malheureusement, lui, ça a été un peu forcé, le, rempla... euh, le remplacement. Oui, hein.
1: c'était un petit... Voilà, c'était... Ouais, ils n'ont pas eu le choix.
2: Euh, War Machine aussi va en soi un peu remplacer Iron Man. Euh, mm -hmm. Faucon, il remplace Captain America. Enfin, voilà, il y a, y a tous les Young Avengers qui sont en train de se préparer. Il y a Cassie, du coup, qui... Alors, elle, elle a un nom... Ils disent il pas son nom, mais elle a, elle a... dans les comics, elle a un autre nom. Euh, je sais plus comment elle s'appelle Enfin, elle a, nom, elle a un nom de super héros classique c'est pas Ant-Man c'est un autre nom ça va être la tique le retour de la tique <rire> non non c'est pas cette tique là mais euh, Cassie Lang normalement c'est euh, Cassandra Lang pardon c'est son surnom de super héroïne Cassandra Lang c'est Stinger non Ant-Girl non non c'était un autre nom que j'avais vu euh, Stature voilà c'est Stature, son, son nom de super-héros. Stature Ouais, Stature, voilà. Ok. Voilà, c'était effectivement celui-là que j'avais vu, qu'elle a. Mais des fois, elle est surnommée Hand Girl aussi. Parce que bon. <rire> Allons plus simple. Hein. Donc, euh, ouais, bon, moi, voilà, j'ai pas d'autres éléments du film, je crois, qui... Pardon, qui me reviennent en tête. Je pense qu'on a fait le tour, on peut reparler vite fait de, de Bill Murray, mais je pense pas que ce soit très utile. Euh... Ouais. <rire> Caméo inutile. Ouais, il est voilà. là, il dit bonjour, j'ai couché avec Janet merci, au revoir. Quoi. Allez, salut. Okay, voilà. Et il se fait bouffer par un. Pou... Enfin, il se fait pas bouffer, mais bon, voilà. Peut-être qu'on le reverra, on sait jamais. Peut-être que ça fait partie de ces persos qui sont introduits une fois euh, en 10 minutes et qui reviennent pour un plus long film. Ouais, c'est pareil. Euh... Pff...
1: Il y a tout le côté euh, avec Janet euh, qui a levé une révolution, et s'est barrée, elle a honte de s'être barrée, du coup, elle en parle pas. Et euh, au final, ils en parlent très peu. Jeannette, euh, en fait, il, il lève un, un début de scénario avec elle et puis ça s'effondre du oh, « bon, j'ai levé
2: une révolution, euh, j'ai couché avec Bill Murray, et puis voilà. Mmh, » C'est ça. Et... Et bien, en fait, y a le début du film, il est un peu bizarre aussi parce que comme ils sont séparés en deux groupes, le montage, il est, je trouve, il est un peu effroyable à ce moment-là, parce que ça fait vraiment... Ouais. Et maintenant, allons voir Scott et Cassie. Et maintenant, oui. allons voir Hank et Janet et Hop. Et maintenant, allons les voir... Euh, ils... En fait, j'ai l'impression qu'ils ne savaient même pas comment écrire le truc. Et du coup, ils disaient... On fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je... J il y a eu vraiment un problème de son de rythme dans ce film qui m'a marqué. Euh... Oui, oui, il y a un gros problème. Et c'est un peu le... le même souci que, que
1: j'avais reproché avec la série Miss Marvel l'idée de base était bien mais il euh, y a un gros problème de réalisation quoi mm. ouais wow, au moi Miss Marvel m'avait pas trop gêné donc euh... bah, c'est su surtout sur les derniers épisodes quoi mm. je par exemple la, la scène flashback où ils re reviennent en arrière en Inde en fait. durant la, durant la partition ouais, ouais c'est ouais bon je sais pas c'est enfin bon mm. c'est vrai qu'on a pas trop parlé de Miss Marvel On verra...
2: ouais Bon, on, verra dans le film, on verra dans le film The Marvels euh, qui arrive l'année prochaine, je crois, ou cette année, j'ai plus. C'est cette année.
1: Euh, en fait, c'est la machinerie Marvel qui, euh, qui va peut-être un peu trop vite et je trouve ça bien, au contraire, qu'ils ont réalisé qu'ils euh, en, en font peut-être un peu trop tous les ans et que ça serait bien d'espacer un peu plus. De prendre le temps de, de mieux réaliser les projets, euh, de laisser les fans un peu respirer.
2: Bah, surtout que là, euh, que Disney, ils ont, du, ils ont du Disney, ils ont du Pixar, ils ont du Star Wars. Maintenant que Star Wars, en plus, ils développent encore plus l'univers. Enfin, ils, ont, ils ont de quoi occuper les gens en soi. Donc ils n'ont pas voilà, besoin de trop euh, forcer euh, sur une, 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 une branche de licence pour, euh, pour occuper. Quoi.
1: Parce que ouais, ce qui, c qui euh, moi je, je veux bien qu'on en fait je veux bien continuer euh, la licence Marvel hein. moi ça me gêne pas qu'il y ait des nouveaux films qui sortent ou je m'en fous s'il si y a des, des haters ou des trucs comme ça hein. c est, c est un, pour moi c'est un bon divertissement mm. mais c'est un divertissement qui perd un peu en qualité au fil des ans je trouve
2: bah, c'est pour ça qu'il faut aller voir un 4DX parce que comme l'a dit Un euh, <rire> 16 ça reste un parc d'attractions donc euh, moi j'y suis allé à fond j'ai pris un siège 4DX et je suis allé dans mon parc d'attractions <rire> jamais j'y touche ouais, 4DX ouais, jamais <rire> Ah, mais si, sincèrement, faudrait qu'on se fasse une séance. Non, juste je, pour, je, je teste une non, fois. Non,
0: j'aime pas. <rire> l'idée <rire> le, je, je le, le seul chiant.
1: que j'ai vu c'était Resident Evil et euh, je me suis bien marré c'est
2: un bon. part l'attraction tu, tu vas pas voir Ant-Man pour euh, être à, à crispé comme moi moi je peux l'être mais pas pour être crispé sur le scénario en mode faut que je rate aucune image tu que... t'en fous le siège de secours à un moment donné tu t'en fous je, les images elles sont sombres tu savoir. verras pas ce qui se passe je, je veux pas savoir j'en ai rien à
0: faire du 4DX je pas,
2: tu veux pas prendre de l'eau dans la gueule c'est rigolo l'eau dans la gueule Bon, je pense qu'on a, on a bien fait le tour du film, on va pouvoir passer à la conclusion et du coup, on va voir ce qui se passe pour la suite et ce qu'on en pense. Allez, tout de suite pour la conclusion. De retour donc pour cette conclusion sur Ant-Man et la guêpe, Mania. Bah, comme à notre habitude on va un peu parler de ce qu'on attend pour la suite et là en termes de suite avec les films Marvel c'est pas très compliqué vu que vu les scènes post-génériques euh, bah <rire> c'est évidemment on sait ce qui, qui se prépare Kang Kang everywhere <rire> voilà la première scène post-générique on en a déjà un peu parlé effectivement où on voit euh, tous les Kang qui, se, qui parlent qui disent ah oh là là les humains vont devenir un problème parce qu'ils ont découvert euh, l'existence du multivers et ils ont buté un Kang ce qui est apparemment un fait exceptionnel chez eux Bon, on a vu le niveau du gars, euh, bon, ça va. Euh, <rire> ou alors notre ligne temporelle est très très forte. Et effectivement, ça arme bien euh, tout ce qu'on avait dit sur le côté que les Kang vont vraiment être une menace, parce que là, ils sont vraiment tous réunis. Euh, L'invasion de Kang peut faire très très mal dans le film Avengers Kang Dynasty. Si ça, si ça ne se passe pas avant. Parce qu'on a déjà eu des cas dans des films Marvel où... Euh, le, un truc qu'on qu ne pensait pas arriver arrive dans un film et la résolution était dans le film qu'on pensait être le, dépa le départ par exemple um, c'était le soldat d'hiver ouais dans le soldat d'hiver on ne s'attendait pas du tout à ce qu'en fait ce soit la révélation d'Hydra au sein du SHIELD et qui a, qui a perduré plus dans la série Agents of SHIELD d'ailleurs donc, à voir comment ça s'arme, comment ça se présente. Est-ce que ce sera dans les cas fantastiques, euh, dans Deadpool, que vraiment, euh, ça va être le bordel avant le film Avengers Gang Dynasty Sachant que le, le, le deuxième s'appelle euh, Secret Wars. Et techniquement, Secret Wars n'a pas de lien avec Kang, en fait. Pas trop. En ouais en non, on
0: revient terre-à-terre, c'est terre-à-terre dans l'idée. Euh,
2: euh, ça dépend, parce qu'il y a eu plusieurs Secret Wars. Il y a eu une Secret Wars et des Secret Wars. C'est pas les mêmes choses. celui
0: hein. qui qu'on qui 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 mm -hmm. nous présente... Euh, bah, on revient à peu près terre-à-terre. Terre. Bon, on revient avec des aliens, mais on reste terre-à-terre terre, dans, dans l'idée. Ouais, parce que
2: bah, du coup, il y aura Secret Invasion, la série, ah, dans, dans l'année. Oui, ah oui,
0: Secret War et Secret Avenger, j'ai confondu, pardon.
2: Oui, et Secret Invasion, effectivement, c'est l'écrit euh, avec Nick Fury qui vont euh, essayer de voir qui... Euh... D'ailleurs, il y aura Daenerys là, qui joue dans cette série. Comment elle s'appelle déjà euh... Ah oui. Euh... Ouais, voilà, vous voyez Daenerys dans Game of Thrones. Bah, euh, elle sera là. <rire> voilà, c'est elle. <rire> elle aura pas assez de dragons, mais voilà. Ouais mais donc c'est pour ça ouais, que Secret Wars me paraît bizarre parce que normalement Secret Wars c'est justement les guerres des incursions je, de, de mémoire si je dis pas de conneries c'est ça les Secret Wars c'est les guerres qui se passent pour les incursions pendant les incursions et euh, donc effectivement ça risque de clôturer ce qui est cohérent la Secret Wars mais ça veut dire que Kang va être une menace mais jusqu'à Kang Dynasty et la Secret Wars va conclure réellement le multivers et peut-être que Kang ne sera plus le problème dans, déjà dans Secret Wars donc euh, voilà et pour la deuxième scène post générique on se retrouve donc avec bah, en fait un teaser de la saison 2 de Loki puisqu'on retrouve Loki et Mobius qui sont face à un Kang euh, dans les années 60 peut-être je crois si je dis pas de bêtises ou même peut-être les années 20 oh, plus années 20, euh, hein, ou même, ouais, euh, plus années 20. même encore avant hein, parce que c'est peut-être même 1800 ouais Attends. ouais parce qu'il parle d'une machine euh, bah, c'est limite
0: pour faire de la lumière je crois bah, donc ouais je pensais plus 1800
2: Ouais, voilà, donc on retrouve Loki et Mobius à ce moment-là. Euh, et Loki, on, on sent vraiment un Loki euh, quand même euh, plus mature. effrayé, quoi. Hein? Plus mature. Oui, plus mature et surtout effrayé en disant Ouais, ouais, c'est lui. C'est lui, là. Et effectivement, ils sont face à un Kang euh, de, du passé. Et euh, Mobius, je le crois pas, il dit Mais c'est lui, vraiment, etc. Et, et, et il, a, il Donc voilà, donc ça, juste pour finir avec un teaser, comme quoi l'histoire des Kang va en tout cas continuer avec Loki saison 2. Mm. Du coup, bah. Concernant en tout cas Ant-Man, bah, moi je sais pas trop quoi prédire en fait, parce que je trouve que Ant-Man c'est comme euh, Ok, c'est-à-dire euh, ces deux personnages qui veulent juste vivre leur vie dans leur, dans leur coin. Oui. Et, et encore une fois, je trouve que Hank a beaucoup plus d'intérêt en tant qu'Ant-Man, même euh, repenti repen euh, à la retraite, entre guillemets, qui n'utilise plus le costume, rien que par ses connaissances et ses, ses, ses inventions. Là où. Euh là où justement Cassie avait, elle a quand même une, on sent quand même que durant tout le film elle a une niaque de, 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 de sauver le monde d'aider son prochain hmm. parce que c'est ce qu'elle aide pas mal aussi dans le film elle a son super père vibe de super-héroïne ouais, ouais parce que son père justement on en a pas trop parlé mais son père durant le film c'est ouais euh, non on, on les laisse nous on se bat on retourne juste on les laisse tranquilles et elle, elle est toujours là non mais faut les aider machin etc et, et tu sens qu'elle déjà elle a plus la vibe d'une super-héroïne alors que son père il dit ah non mais bah déjà
0: rien dans, je... dans le monde normal où elle est euh... Elle est quand même allée en prison uniquement parce qu'elle a, a été aidée... Euh, dans une manif. Elle euh. était dans une manif, donc... Euh.
2: Bon, elle a quand même shrink une voiture de de, de flic. Euh... Oui, mais... Oh, c'est <rire> eh, pour amuser un peu la galerie, non Ouais, c'est vrai. Rends-la-moi Je vois pas de quoi vous parlez. Rends-la-moi Bon, tiens. Mais putain <rire> J'ai presque hâte, en fait, que, justement, Cassie rejoigne des Young Avengers pour voir plus des interactions avec des, des, des gens de son niveau, c'est-à-dire, genre, Cassie et Kate Bishop. Je pense que ça peut être rigolo de les voir interagir entre le elles. Le duo, ouais, ça pourrait faire un bon duo, ouais.
0: mmh.
1: ça
2: serait rigolo. Donc, euh, donc, voilà, moi, je pense que, pareil, Ant-Man comme Hawkeye, okay, ils vont rester en mode « on reste dans notre coin, on fait plus chier notre monde » et c'est Cassie qui, qui prend la relève. De toute façon, on l'a bien dit, hein, c'est vraiment la, le, le moment de la relève de beaucoup d'Avengers... De, qui, 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 vont, qui partent à la retraite et qui laissent la place aux jeunes quoi. Voilà. Ah bah oui. donc voilà après, au travers de, 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 de ces scènes génériques et de ça qu'est-ce que vous vous attendez, qu'est-ce que vous pensez
0: euh, pour la suite bah Moi j'attends attend... surtout euh, la suite de Loki parce que la, la première saison j'ai adoré mmh. et même le teaser me donne envie parce que euh, en vrai l'univers de Loki est très créatif et, et bien inspiré donc euh... Moi, pour l'instant, j'attends Loki. Le reste, je m'en fous. Pour l'instant, je, je, je vais faire comme les autres Marvel. Je vais attendre qu'ils viennent et puis voilà. Oui. <rire> mais euh, ouais, non, mais après attendre de quoi attendre ant bah, pas grand-chose. Hein. Comme, comme d'habitude, on va un peu l'oublier avant <rire> de le voir.
2: Donc, oui, euh... on va venir le toquer. On va dire ah, tu peux venir. Ah oh, ouais, ok, allez, ouais.
0: Donc voilà. Non, là, là vraiment, ce qui m'a donné envie, c'est uniquement euh, le retour de Loki, quoi moi bah c'est c'est un peu pareil hein. bah, on a vu que euh,
1: les prochains Kang ce seront des des variants donc euh, les prochains Marvel se, se battront contre des chaque fois des variants différents enfin moi j'imagine que ce sera ça ce sera à chaque fois un film un variant jusqu'à affronter euh, l'espèce le, le, de de trio infernal, là, les, les grands Manitou des Kangs
2: Ah, s'ils font vraiment ça, ça, ça va vraiment faire un peu jeu. Tu sais, ça va vraiment faire un jeu vidéo. vidéo quoi, ouais, c'est ça. Ouais, ça va ouais, faire bah, hey, le sous-boss du sous-boss. Et maintenant, bah, le bah, boss final. Moi, je. Euh...
1: je... Je pense que ce sera ça, mais on... c'est un, un petit pari, allez, <rire> vous l'auriez <rire> entendu ici, voilà, si c'est le cas, euh, tant mieux pour moi, vous n'aurez rien gagné, mais bon, ouais, <rire> et moi et je serais content. Si on aura gagné, qu'on pourra pleurer, Moi, moi je pense que ce euh... sera ça,
2: mais à, après à voir, hein, mais euh, bah, du coup, bah, je ne bah, sais pas, <rire> on verra. En, en vrai, si on, si on regarde, même dans le précédent Ark, c'était un peu des sous sous-boss de sous aussi de Thanos, parce qu'au début c'est Loki qui récupère le sceptre... Euh... Et qui va essayer, donc il perd. Après, as, dans les Gardiens de la Galaxie, tu as euh, Ronan qui bosse sous Thanos, qui finalement, pareil, se fait péter la gueule. Euh, oui, et ainsi voilà. de suite. Sauf Ultron qui est un peu euh, à part. Enfin, voilà. oui, mais, mais ce film-là est, il est, il est il à il part. part. Oui, <rire>
1: il est un peu à part. Ouais. C'est vrai. Et puis, euh, puis voilà, mais sinon, mais comme Artaker, moi j'ai très hâte de voir la suite de Loki parce que j'avais beaucoup aimé la première saison qui était vraiment très intéressante, vachement bien réalisée, euh, très inspirée, un ouais. très 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 particulier. Euh, et euh, ouais, j'ai très, je suis très impatient de, de voir la suite et j'espère qu'elle sera au même niveau que la première.
2: Normalement, c'est c'est la même équipe de Real qui s'y a pas bougé, je crois. Donc euh, j'espère qu'ils vont réussir à se réinventer aussi un peu. Mais et euh, garder la même compositrice oui, voilà, aussi ouais, parce, parce que moi il y
0: a une musique oui. qui est marquante. Ouais, la, le le, le, le ouais. c'est ça, non C'est ça,
2: Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est incroyable comme instrument. Mais ça, ça marque surtout. C'est ça, <rire> ça l'important, c'est que ça marque, quoi.
1: Bah, Quand j'ai eu mon abonnement euh, Disney, j'ai euh, découvert assez euh, tardivement les, les séries Marvel avec euh, euh, le, le faucon. Euh, ouais, les soldats d'hiver. Euh, le petit passage avec Kate Bishop aussi euh, que j'avais bien aimé. Et euh, mais ouais, celle qui m'avait beaucoup marqué, c'était Loki, ouais, qui était euh, très très cool.
2: Bah, en fait, tu peux avec cette série-là tu pouvais tellement décrypter de choses tu pouvais euh, genre moi quand j'avais lu des analyses ça le personnage
1: de, de Loki aussi qui, qui est très ambigu euh, comme mmh. personnage
2: bah de toute façon ouais c'est son importance c'est que ouais il, un coup il est gentil un coup il est méchant tu sais jamais euh, et là comme je disais ouais, dans l'analyse des, des épisodes j'avais vu une analyse où le mec, un mec avait expliqué que chaque épisode en fait représentait une pierre de l'infinité tu le voyais en fait dans le code couleur dans ce qui se passait dans le scénario était, tout était cohérent en fait et quand as ce niveau là de recherche et d'écriture Mmh. Bah, il ne faut pas s'étonner que derrière, bah ouais, Loki est bien marché, quoi. Puis il y a un plan séquence en plus, donc... Euh... Que ce soit la meilleure série
0: euh, des de de, 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 de Marvel. quoi, la série des ah, J'avais bien aimé, euh, Faucon. Ouais, bah
2: WandaVision aussi était pas mal euh, inventive,
0: sur Oui, ouais, mais euh, on va dire, c'est... Euh, WandaVision joue beaucoup sur la nostalgie, on veut dire. Ouais, ouais, WandaVision était sympa aussi. La, la nostalgie, est la référence d'époque, alors qu'à côté, euh, euh, Loki, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment pousser euh, le scénario euh, plus loin que, 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 que le bête scénario de Marvel. Quoi.
2: Mmh. Puis même moi, de toute façon,
0: la meilleure
2: musique de, de la série Loki, c'est simple. C'est le générique et la, la musique qui sert de fin de la série. Ouais. C est, c est moi, ces musiques-là, je, je peux les écouter en boucle. Même en général, l'OST de, de, de Loki, c'est une que j'écoute le plus en entier. Donc, euh, en général, tu écoutes un peu et tu dis oh, « ça là, non, ça là, non. » Loki, par contre, c'est vraiment tout. Elles peuvent passer. Il n'y a aucun problème. quoi. C'est ouais. incroyable. Bah, bah, tout était bien réussi dans cette série. C'est pour ça aussi que je pense que c'est la seule qui a été renouvelée à l'heure actuelle euh, en saison 2. Celle-là, la limite, c'était la scène, po -générique, la scène po générique de la série. C'était « reviendra dans une saison 2 ». Et depuis, toutes les autres séries, ils n'ont jamais, euh, <rire> jamais fait. Ils ont dit « Non, celle-là, c'est du one-shot. C'est du one-shot. Celle-là, on ne sait pas. On verra. Euh, » En fait, je pense que c'est surtout que Loki, c'était seul, la seule série où ils étaient sûrs qu'elle allait avoir un impact dans euh, l'arc du multivers.
0: Ah, surtout que dans, dans, dans l'environnement le, dans où il se trouve, oui, il, il, il est là pour faire le lien entre tous. Il peut faire okay. le lien entre tous. Quoi.
2: Bah, de toute façon, c'est la série qui, qui a lancé le multivers, parce que c'est par rapport à ce qui se passe dans la fin de la saison 1 que ça. le multivers euh, explose et euh, se crée. Mm. C'est pas pour rien que, justement, après, après cette série la, la série, la première série qui est sortie après celle là c'était le What If.
0: Oui. Donc, euh, c'était cohérent. Quoi. Mais même, de toute façon, le fait qu'il soit dans la TVA, c ça reste quand même... C'est un élément qui peut t'amener partout. D'ailleurs, maintenant, quand j'y repense, à la TVA, quand
2: on, on, voit, on voyait l'extérieur de la TVA, ça ressemble très fortement à, la, à le truc quantique à la forteresse de Kang. Euh... En même temps, c'est la même personne. <rire> oui, c'est pour ça. C'est pour ça que maintenant, il y a des trucs qui se remettent en place et tu dis « Ah ouais, en fait, la TVA, c'est la, la forteresse de
0: Kang, mais dans le royaume quantique. C'est ça, mais la première fois que j'ai vu la forteresse de Kang, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, ouais, c est, c est, c est bien, ça vient bien de là, en fait, euh, la TVA.
2: Non, <rire> mm. ah, mais voilà, c'est voilà, encore une fois variant, et, euh, mais des mêmes éléments, mais qui se retrouvent d'une manière différente.
0: C'est pour ça que je me suis dit que la TVA se trouvait potentiellement dans l'univers quantique. C'est pour ça que le temps, il est complètement. Euh...
2: Là, c'est pertinent. Et là, même Loki, qui est, qui est sorti il y a des, des, des années déjà, putain, ça fait deux ans. Ouais, je crois. Bah, c'est celle qui reste pour l'instant le plus cohérent dans tout l'univers euh, qu'ils ont, qu ont construit là-dessus, quoi. Donc, euh, on espère que ça continue avec la saison 2, quoi. On va en rester là pour ce podcast et bah, merci encore une fois à Arte, Koum et Quam pour euh, m'avoir accompagné sur ce nouveau podcast. Il y, y a des chances qu'on se retrouve pour euh, le prochain podcast aussi tous les <rire> trois. Il <rire> y a de très fortes chances. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent sur n'importe quelle plateforme que vous utilisiez. Vous, vous pouvez choisir celle que vous voulez. N'hésitez pas à nous laisser des, petits, euh, des petites notations. Ça fait toujours plaisir de savoir que, que vous appréciez ce qu'on fait et en tout cas, bah, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe quand que vous avez écouté ce podcast. Et on se retrouve pour un prochain podcast de Qui sommes-nous pour juger euh, Des bisous oh ouais. Des bisous Qui
0: sommes-nous pour juger À retrouver sur le site des Webs Avengers et sur vos plateformes de
2: podcast